0: Ouais. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Pour Punchline, dans un instant, je vous présente mes nombreux invités pour ce soir. Mais avant, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Vincent et bonsoir à, à tous. Sans déplacement dans le Finistère, Gérald Darmanin a réagi au nouveau drame à Nîmes. Dans le quartier Pisvin, un homme de 18 ans a été abattu sur un point de deal tôt ce matin. C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi, victime collatérale d'une fusillade. Le ministre de l'Intérieur annonce un renforcement de la sécurité sur place. On l'écoute.
2: Nous avons euh, cet après-midi, au moment où nous parlons, euh, à procéder à des interpellations. Quelques-unes ont déjà été faites au moment où je parle. J'ai engagé le RAID. Et en plus de la CRS8, ce soir, une nouvelle unité de CRS restera plusieurs semaines à Nîmes et dans le département du guerre avant que demain, je puisse m'échanger avec non seulement les policiers, mais les élus pour voir les nouvelles dispositions nécessaires.
1: A l'école, les atteintes à la laïcité sont en hausse, notamment depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Sur l'année scolaire 2022-2023, plus de 4700 signalements ont été recensés au total, soit une augmentation de 150% en un an. Mathieu
3: C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an. La fermeté de la réponse de
4: l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
3: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur trois mois en 2021 et pas moins de 923 signalements relevés sur quatre mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un manque de clarté du gouvernement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du ministère de
0: l'éducation nationale, nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter, ou ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
3: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels. Bruno
1: Lourmaire a fait sa, sa rentrée sur le terrain. Aujourd'hui en Haute-Savoie, devant les acteurs économiques, le ministre de l'Économie a évoqué le projet de loi Finance 2024 qu'il doit bientôt présenter. Le ministre assure notamment que le gouvernement va continuer de baisser les impôts.
5: La persévérance veut dire garder la même politique fiscale. Et je tiens là aussi à tordre le coup à de mauvaises rumeurs. Nous garderons la même politique fiscale nous continuerons à baisser les impôts sur les ménages comme sur les entreprises. Nous tiendrons notre engagement au plus tôt de baisse d'impôt des ménages de 2 milliards d'euros. Nous tiendrons notre engagement de baisse des impôts de production et de suppression définitive de la contribution sur la valeur ajoutée.
1: Volodymyr Zelensky réagit à la mort d'Evgeny Prigogine. L'Ukraine n'a rien à voir, assure le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a au contraire sous-entendu une responsabilité du Kremlin. Pour rappel, Evgeny Prigogine a perdu la vie hier soir dans le crash d'un avion. Dans le reste de l'actualité, l'épisode caniculaire se poursuit en France. 17 départements resteront en alerte rouge demain. Hier, des records ont été atteints. La journée de mercredi a été la plus chaude jamais enregistrée après un 15 août en France. Ces images impressionnantes de Grélon en France maintenant, aussi gros que des balles de golf, ils sont tombés à chevagne dans l'Allier. Si des départements font toujours face à de fortes chaleurs, certains départements, eux, sont touchés par des orages aujourd'hui. Et puis, autre illustration de ces précipitations, cette image à Ouglat, dans le Calvados. Un arcus a été observé, vous le voyez à l'image. Ce nuage rouleau est capable de produire de fortes rafales de vent et précède généralement de violents orages. Voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de Punchline, c'est avez-vous, Vincent Fandège.
0: La suite est surtout le, le début, cher Adrien Spiteri. Merci à vous. On vous retrouve un petit peu plus tard pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus donc dans Punchline. Avec moi autour de cette table ce soir, Sabrina Medjaber, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir. Enseignant Sandra Buisson de notre bonsoir. service police-justice, euh, également, vous êtes avec nous. Bonsoir, chère Sandra. Frédéric Lessy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, chef du service communication de la police nationale. On va débuter, d'ailleurs, notre émission euh, avec, euh, avec vous. On a beaucoup de questions, évidemment, à vous poser, notamment par rapport à la situation à Nice. Louis de Ragnel, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, chef du service politique de Europe 1. Et Pierre-Henri Bovis, vous êtes avocat. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à tous les six. D'ailleurs, euh, on va commencer avec vous, Sandra Buisson, par rapport à la situation à Nice. Il y a eu cette nouvelle fusillade mortelle à Nîmes, pardonnez-moi, euh, la nuit dernière. Cela s'est une nouvelle fois déroulé dans le quartier de Pissevin. Un jeune homme de 18 ans a été tué par balle sur un point de deal. Mais ces faits-là n'ont rien à voir avec ce qu'il s'est passé lundi dernier.
6: Alors, la configuration est différente. C'est-à-dire que cette fois, la victime est connue de la police et de la justice, contrairement à l'oncle de l'enfant qui a été donc tué lundi et puis cet oncle qui avait lui aussi pris trois balles dans le dos. Eux n'étaient pas connus de la police et de la justice et la procureure avait expliqué qu'ils étaient des victimes collatérales. Cette nuit, l'homme de 18 ans était, selon des sources policières, soit un guetteur, soit un vendeur sur ce point de deal où il a été tué en milieu de nuit. D'ailleurs, un témoin que nos équipes sur place ont interrogé expliquait qu'il était là depuis deux mois, qu'il avait eu son bac et qu'il voulait un peu d'argent de poche, qu'il avait été il avait essayé de trouver un travail, mais qu'il n'avait pas le permis et qu'il n'avait pas réussi euh, le témoin qui disait euh, à nos journalistes Qu'est-ce que vous voulez pour 1000 euros la semaine, même moi je suis tentée un homme qui était un témoin et qui disait que lui il était il avait battre plus deux, il était employé à faire le ménage et donc il trouvait pas non plus de travail. Mais bon, comme il a des enfants, il basculerait pas dans, dans le trafic. Donc, cette personne qui a été tuée cette nuit, on sait que dans sa sacoche il avait 85 euros en petites coupures, du cannabis également. Le ou les assaillants ont tiré une quinzaine de coups de feu, notamment avec une arme de type kalachnikov. Et on sait qu'un véhicule qui pourrait correspondre à celui du ou des assaillants a été retrouvé incendié. Il a avait été volé ce véhicule à Marseille le 20 août. Alors cet homme de 18 ans, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a été nommément visé parce qu'il lui aura été reproché quelque chose par les assassins. Comme on l'expliquait hier, c'est peut-être le point de deal qui était l'objectif des assaillants. Peu importe qui s'y trouvait, le but était peut-être de faire un coup de force, comme on le voit de plus en plus, de terroriser ceux qui y travaillent ou ceux qui viennent s'y approvisionner. Et il est trop tôt pour savoir si cet assassinat, a un lien ou non avec celui de lundi qui a coûté à la vie à cet enfant de 10 ans et qui a criamment blessé son oncle.
0: Merci chère Sandra. On part tout de suite sur place à Nîmes dans le quartier Pissevin. Vous rejoindre Jean-Luc Thomas, vous êtes avec Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. Jean-Luc, vous avez rencontré des habitants sur place, notamment l'un des témoins de cette fusillade la nuit dernière.
7: Exactement, ce jeune homme de 22 ans, Sandra vient de vous en parler un petit peu. En fait, ce jeune homme a tout vu hier et il nous a parlé relativement facilement. En fait, pour lui, il ne comprend pas qu'il y ait autant de fusillades depuis ces derniers jours. Et en fait, pour lui, ces fusillades se produisent parce que c'est très compliqué de vivre ici dans ce quartier de, de Pissevin, il nous disait euh, moi euh, j'ai un, un bac plus 2, euh, je suis obligé euh, de travailler dès euh, 5 heures du matin jusqu'à 9 heures aller faire des ménages parce que j'ai une famille euh, à nourrir alors que je mérite ça. Il nous a dit également euh, que il a un, un frère euh, qui a trois ans de moins que lui et il lui interdit euh, de sortir euh, le soir parce qu'il a peur euh, que ben, ce frère euh, puissent tomber euh, dans de mauvaises fréquentations comme il nous a dit alors évidemment euh, c'est compliqué pour tous les habitants je vous propose d'écouter euh, le témoignage que ce matin ont recueilli euh, Thibaut Marcheteau et euh, Fabrice Esner Ça fait de la peine, il est là ça fait que deux mois il, de, il, de, il devait reprendre ses études, il a eu le bac, il voulait un peu d'argent de poche il, il, il a essayé de
0: chercher un job, il n'y avait pas et, euh... Quand on n'a pas le permis, on a une tête d'arabe et ça passe pas les jobs. Mais moi, regardez, j'ai un bac plus 2, je dois faire du ménage de 5h45 à 8h45. Après, il que qu'au final, ça finit là-bas. C'est normal, ça paye 1000 euros la semaine. Sérieusement, vous ne voulez pas les prendre, 1000 euros la semaine. Mais moi, je suis tenté de les prendre. Après, je suis père de famille, ce n'est pas la même chose. Jean-Luc Thomas, vous avez donc rencontré les, les habitants. Quel est le, leur état d'esprit
7: aujourd'hui Eh bien écoutez, l'état d'esprit, euh, c'est euh, à la fois un ras-le-bol généralisé, mais ras-le-bol, c'est le, le, le mot euh, est faible, ils sont terrorisés. Euh, évidemment, euh, euh, le geste abject avec la mort euh, de Fayed dimanche soir euh, les a tous euh, écœurés. Ensuite, aujourd'hui, euh, même si la personne était en train de, de dîner, euh, de guetter, eh bien, euh, les mamans, euh, les hommes que l'on a vus ne comprennent pas. Et on a entre autres rencontré un homme qui vit ici depuis 1983. Il est propriétaire de son euh, logement et donc il, euh, il fait en sorte de pouvoir être respecté par les dealers, et par moments c'est compliqué, par moments il a failli se, se battre, mais il veut dire à ses dealers, je suis ici chez moi, vous êtes arrivé après je vous propose de l'écouter.
0: Petit problème, alors petit imprévu, cher, cher Jean-Luc Thomas. Merci à vous, euh, merci à Sacha Robin euh, également, merci en fait euh, aux équipes sur place qui font un, un énorme travail, un formidable travail. Également Thibaut Marchoteau et Fabrice, euh, Fabrice Elsner. Frédéric Dassi, vous êtes avec nous en plateau, chef du service communication de la police nationale. Euh, il y a quelques minutes, Gérald Darmanin a annoncé euh, le déploiement du RAID euh, à Nîmes et une nouvelle compagnie de CRS en renfort de la CRS 8.
8: Quelle va être, euh, quelles vont être les missions du RAID sur place Alors, si vous me permettez, je, je vais quand même vous présenter le dispositif dans, dans mmh. son, sa complétude, pour comprendre justement le, le positionnement du RAID. Euh, depuis euh, ces faits euh, horribles et le décès de ce petit garçon euh, dans la nuit de lundi à mardi, euh, une, une, une vingtaine de policiers de la CRS8 sont déployés euh, sur, euh, sur Nîmes, euh, donc mardi, hier également, euh, et euh, des décisions ont été prises euh, de renforcer le dispositif. Ce dispositif, il va aboutir à ce que euh, la présence policière sur l'agglomération, euh, voire sur certains points du département, soit renforcée H24. H24 parce qu'il vous, ne vous aura pas échappé que euh, le jeune homme qui a été euh, abattu cette nuit, il a été abattu à 3h40. Euh, les effectifs étaient euh, déployés euh, une bonne partie de la nuit, euh, mais pas sur ce créneau-là. Donc, premier objectif, tenir de manière renforcée H24 ce terrain et finalement ne pas le lâcher. Ça se traduit par un renforcement de la CRS-8, mais aussi dans la durée par le fait d'affecter euh, une compagnie classique, peut-être aussi parfois des gendarmes mobiles, en tout cas d'avoir des forces mobiles dans la continuité, dans la durée, euh, parce que le travail de la CRS-8, c'est de rétablir un, un rapport de force, euh, c'est de, euh, de, de gérer l'urgence, mais il faut aussi s'installer dans la durée. Euh, renforcement aussi des services de police judiciaire, euh, le, la, la sanction, l'identification rapide, euh, des individus auteurs de ces faits, euh, c'est une priorité absolue. La police judiciaire donc est à pied d'œuvre et elle est euh, renforcée en moyens pour euh, sortir cette affaire euh, coûte que coûte. Euh, et donc le RAID euh, a été aussi euh, euh, missionné par le ministre de l'Intérieur. Le travail du RAID, il va être, nous parlons quand même d'individus qui ont tiré avec des armes automatiques. Est-ce que c'est des kalachnikovs ou est-ce que ce sont d'autres types d'armes En tout cas, on a des individus qui peuvent être particulièrement dangereux. Le travail du RAID, c'est aussi, bien souvent, euh, d'aller appuyer les interpellations d'individus de, de ce type. Donc, euh, d'être prépositionné sur le secteur. Et euh, lorsque des individus de ce type, soit seront repérés, soit tout simplement qu'on ira chercher euh, les auteurs, euh, le RAID sera là pour faire en sorte que ça se fasse euh, d'une manière efficace euh, et, 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 et sans détour.
0: J'aimerais que l'on regarde ensemble cette euh, séquence qui a été tournée euh, aujourd'hui, dans l'après-midi, la, dans par euh, nos équipes sur place. Séquence que, qui aurait pu être tournée hier euh, également. Ce, ce jeune homme, euh, en cagoulé, voilà, euh, qui visiblement est un, est un guetteur, euh, il sait très bien que les caméras sont sur place, il sait très bien qu'il y a un renforcement policier euh, également, néanmoins, il est là, il est présent. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, l'effet d'annonce de la CRS8, de la présence de la CRS8 n'a pas eu l'effet escompté Est-ce est en fait, l'autre question, est-ce est qu'on n'a pas sous-estimé tout simplement la situation de ce quartier
8: Alors moi, je ne je, je gère, gère pas policièrement avec des effets d'annonce, je vous rassure, et, et, et personne. Euh, le travail des effectifs sur le terrain, euh, hier, des interpellations ont été réalisées sur le secteur de Nîmes, euh, donc ils sont sur le terrain. Euh, vous avez aussi des collègues de la CRS8 qui sont à Marseille depuis plusieurs jours. Hier soir, vous avez une dizaine de kilos qui, dans des cités de Marseille, ont été saisis avec également une arme de pointe, 300 grammes, je crois, de, de cocaïne. Et ils continuent, ils sont sur le terrain à contrôler et à, et à interpeller des, des interpellations du quotidien, pas forcément en lien avec, avec les faits. Euh, donc, est-ce que c'est une baguette magique euh, Non. C'est pour ça que j'ai voulu aussi vous retracer le travail dans la durée, pas simplement des renforts pendant une durée déterminée de la CRS 8, des renforts en force mobile qui vont permettre. Euh, d'ancrer le rapport de, de force et la présence policière partout dans ces, ces quartiers-là pendant des semaines en appui des policiers locaux qui sont là, qui sont renforcés. Les BAC, les GSP, c'est un travail qui est main dans la main. Quand la CRS8 arrive, elle travaille avec les effectifs locaux. Ils connaissent par cœur leur terrain euh, et c'est euh, essentiel. Maintenant, euh, il y faut de la persévérance et euh, nous allons avoir la persévérance nécessaire conformément aux directives du ministre de l'Intérieur. Parce que c'est notre vocation sur ces quartiers-là. Et je pense que euh, les, vos reporters l'ont évoqué euh, dans les différents sujets. On le doit aussi aux habitants.
0: Mmh. Néanmoins, euh, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement des renforts. C'est qu'il y a eu un trou dans la raquette depuis 24 heures, un petit peu plus.
8: Vous avez une présence policière qui a été renforcée. Est-ce que, est que euh, le travail d'unités comme la CRS8, c'est d'être là aux, aux heures les plus sensibles, au moment les plus sensibles euh, Si c'est pour être là à 5 heures du matin ce n'était pas forcément pertinent. Euh, maintenant, l'idée, c'est d'empêcher de, euh, cette situation de se détériorer. La présence H24 renforcée, parce que les policiers de sécurité publique, leur job, c'est d'être là 24 heures sur 24. Ils le sont déjà. Mais pour pouvoir tenir complètement le terrain, euh, il leur fallait des moyens supplémentaires. C'est euh, le cas désormais.
0: On entend régulièrement certains observateurs dire que la seule solution dans ces quartiers, c'est tout simplement d'y aller. Fouiller les caves, les parkings, les appartements, tout vider. Est-ce que c'est faisable
8: Est-ce que c'est une solution alors parce que j'ai été aussi un, un commissaire de, de, de terrain, si je puis me permettre, je vous dirais que c'est le travail quotidien que font les, les policiers. Euh, quand on va sur non, des quartiers... Ça marche très bien alors. Je... Monsieur, vous, vous êtes sans doute plus au fait des choses que moi, mais, euh, mais, non, quand, mais... Euh, quand vous allez effectivement dans les caves, quand vous prenez un chien stupéfiant et que vous allez faire les caves méthodiquement, toutes les gaines électriques, euh, que vous allez sortir les scooters, les scooters volés, les motocross qui servent à faire du rodéo dans les quartiers, euh, ce job-là, il est fait au quotidien. La CRS-8, elle permet justement euh, d'aller dans des endroits où c'est plus compliqué d'aller euh, et d'y aller sans, euh, sans hésitation. Euh, les renforts permettent de faire euh, davantage de contrôles en simultané euh, et de les faire en, en faisant en sorte que les individus ne se carapatent pas quand on va intervenir. Euh, mais ce travail, les policiers le font au quotidien. Euh, les résultats en termes de statistiques, d'interpellations, de saisies ils euh, sont parlants. Euh, Est-ce que ça suffit euh, il faut toujours faire plus et dans des quartiers comme celui-là, de toute évidence, euh, il, faut, il faut aller au-delà et c'est ce qui a été décidé par le ministre. Je
0: vais parler sous le contrôle de, de, de Sandra Buisson, ce sera notre dernière question. On a, on a pu consulter un rapport daté de janvier 2022 dans lequel le commandant de la CRS-8 déplore euh, que son unité soit rarement utilisée à bon escient, c'est-à-dire pour le maintien euh, ou le rétablissement de l'ordre. Est-ce que cette euh, situation a été réglée depuis
8: la série 8 euh, on en parle beaucoup, euh, excusez-moi Madame Buisson, euh, on, en parle, on en parle beaucoup, mais on est en train de parler d'un rapport qui date d'un an et demi euh, sur une unité qui a été créée euh, telle qu'elle en 2021. Euh, la réalité de cette unité, c'est d'intervenir sur euh, les troubles à l'ordre public grave, sur des faits de haute intensité, mais c'est aussi d'aller dans les quartiers sensibles pour faire des opérations de contrôle coordonnées, euh, dans des endroits qui ne sont pas forcément de vertes prairies, quand on va dans des quartiers sensibles à Grigny, à, à garges les gonesse ou ailleurs. C'est aussi leur, leur, leur mission d'être là en appui des effectifs locaux. Euh, J'aurais tendance à dire que la meilleure démonstration euh, de l'efficacité de cette unité, c'est qu'en 2022, le ministre de l'Intérieur, sur la base d'à peu près un an, et un an et demi d'expérimentation, a décidé de créer quatre autres compagnies sur le même modèle que la 8. Euh, trois de ces compagnies, à Marseille, à Lyon, à Nantes, vont être opérationnelles dès le mois de novembre. Euh, au printemps prochain, vous en aurez également une qui sera opérationnelle à Montauban. Donc le bilan, la réalité de ce bilan, de l'efficacité, c'est celui-là. C'est un modèle qui marche. Euh, il marche quand il est dans un dispositif d'ensemble. Euh, c'est le cas. Et euh, la rapidité, le maillage territorial d'unité format CRS8, si je puis m'exprimer ainsi, euh, ça va permettre aussi qu'il soit euh, encore plus rapidement sur le terrain euh, quand on a des événements qui se déclarent.
0: Frédéric Lessie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Guibert, je vous entendais réagir pendant notre interview. Oui, je vous, je vous, vous avoir
9: mais je voudrais vous répondre sur le terrain
0: quand même. Alors justement, j'allais vous poser un petit peu la même question que j'ai posée à Frédéric Lessie, c'est-à-dire qu'effectivement, le RAID qui est déployé sur place, une compagnie CRS supplémentaire pour assurer une présence 24 sur 24 sur place et globalement dans le département, ça donne quand même l'impression qu'on ne sait pas trop où on va au final. C'est l'impression, pas, pas qu'on ne sait pas trop où on va, mais qu'il y a eu un trou dans la raquette ces dernières heures. C'est l'impression que ça donne.
9: Non mais je crois que la réalité est plus simple, c'est qu'on a une explosion des trafics, qu'on a une explosion euh, économique des trafics. Enfin le témoignage que vous avez passé tout à l'heure est extrêmement intéressant. Mmh.
10: Quand on entend oui. ce
9: jeune qui ne témoignait pas à visage découvert, Dire que moi je suis père de famille, j'ai un boulot difficile et qu'on peut gagner 1000 euros par mois, euh, moi-même je suis tenté. Ça montre toute la perversion du système social que provoquent ces trafics. Et donc tout simplement on a une explosion des trafics. Et donc quand je vous entends, monsieur, citer les résultats policiers avec une augmentation des saisies et des interpellations, ça correspond aussi à une augmentation plus globale du trafic et, des, et de la consommation. Et donc je, je crois tout simplement que là on a affaire à des annonces d'urgence par le ministère de l'Intérieur, que je ne me permettrai pas de critiquer, je me dis simplement, symboliquement, le fait d'envoyer le RAID après la CRS8, le RAID on l'associe dans l'imaginaire dans populaire à de la prise d'otages, mmh. voire à du terrorisme. Mmh. Bon, la réalité c'est qu'on est face à des trafiquants, qui, comme vous l'avez dit, utilisent des armes très lourdes, euh, qui sont évidemment dangereuses, et que de vouloir vraiment lutter contre eux, ça suppose d'énormes moyens. Et, et simplement par rapport à la réalité du terrain en tant que citoyen, évidemment qu'on n'a pas votre connaissance du terrain, enfin on est citoyen, on a autour de nous des jeunes qui parfois consomment, ou des moins jeunes d'ailleurs, euh, et qu'on se dit quand même que ces dernières années... Et je ne donne pas de caractère politique à mon propos. On n'a peut-être pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer dans l'explosion des trafics de drogue et qu'aujourd'hui on est obligé de faire des annonces d'urgence sans forcément avoir une politique d'ensemble. La, la question est politique, elle n'est pas euh, strictement policière. Alors,
8: vous doutez bien que j'irai pas, pardonnez-moi, sur le terrain, le terrain politique, si vous me bien, bien sûr euh, si vous voulez répondre. Euh, mais euh, la, la stratégie, elle se fait justement dans le long terme. L'OFAST a été créé mmh. en 2020 il associe des douaniers, il associe des gendarmes, c'est une structure policière. Mais de ce point de vue-là, la transversalité d'un tel service et les résultats des cellules de renseignement coordonnées par la police judiciaire dans chaque département, avec chaque service, il y a un travail de fond qui a été entamé. Est-ce qu'on résout les problèmes On les fait avancer Est-ce qu'on a une baguette magique Non, mais c'est certain par rapport au témoignage que nous avons eu, par rapport à ce que vous dites, il est évident qu'il faut casser le modèle économique où euh, euh, être prospère dans un quartier, c'est être dealer, c'est insupportable et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire reculer coûte que bien coûte. Merci. Apisvent, anime comme ailleurs.
0: Merci beaucoup Frédéric Lessie. Je vous propose d'écouter euh, cet autre témoin interrogé par nos équipes sur place.
11: Et la
2: solution c'est de mettre tout simplement des vigiles dans les immeubles, payés par l'État, pourquoi pas ce serait une lutte contre le trafic de drogue, ce serait plus efficace. Et s'il y avait eu des policiers ce matin, cette nuit, au pied de cet immeuble, ce jeune ne serait pas mort.
0: Non, non, ce n'était pas prévu. Alors, il y a peut-être un problème, effectivement, un petit, un petit souci à l'antenne, pardonnez-nous. Euh, Pierre-Henri Bovis, vous vouliez euh, réagir pendant, euh, alors pendant que, la prise de parole
4: de Philippe Guibert euh, Oui, parce que le, ce que nous expliquait euh, M. Lessis c'est très intéressant, et je ne vais pas le contredire sur le, sur, sur le terrain, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en termes de saisie, euh, de, de, sur, sur le, le trafic de stupéfiants, on est passé au double, c'est-à-dire qu'on saisissait à peu près entre les années 2011-2020 à peu près 11 à 11,5 de tonnes, ce qui est considérable, en 2022, c'est 27 tonnes. Donc, il y a des saisies qui sont faites, et effectivement, il y a des vrais chiffres qui sont annoncés, mais qui dit vrais chiffres aussi, dit à côté, explosion, voilà. trafic de stupéfiants, et il y a aussi toute la partie qu'on ne voit pas, euh, qui est caché euh, et euh, que les forces de l'ordre n'arrivent pas à mettre, euh, à, à mettre la main dessus. Et ensuite, derrière, et peut-être que ce sera peut-être le regret de, de cette absence d'intervention de, de la part de M. ça aurait été intéressant, qui nous parle aussi de la collaboration entre police-justice, euh, parce qu'il y a aussi là un problème au niveau de la justice. Est-ce que la justice arrive à suivre derrière euh, le travail qui est fait de terrain, qui n'est pas nié, évidemment, c'est un travail qui est compliqué, qui est de longue haleine, qui est, est un travail difficile, mais lorsque... Les policiers arrivent à interpeller, arrivent à saisir et arrivent à interpeller les délinquants. Est-ce que la justice derrière arrive à suivre Est-ce qu'elle arrive à infliger des peines et à exécuter les peines puisque ce n'est pas, pas le simple fait de vouloir de prononcer une peine. Après, d'ailleurs, il faut l'exécuter. Et aujourd'hui, et ça aurait été d'ailleurs intéressant d'avoir son retour, moi je peux vous le dire en tant qu'avocat, on a euh, sur certains tribunaux des délais de 6 à 8 mois avant l'exécution des peines. Et on arrive du coup à des résultats. Est-ce que vous... D'ailleurs, à juste titre, vous le rappelez sur, sur ces plateaux, parfois on, on voit des profils euh, multirécidivistes mmh. ou du moins condamnés, mais on se demande mais pourquoi ils sont en liberté pourquoi ils n'exécutent pas la peine, parce que justement il y a un problème d'exécution oui. des peines. Oui, de ah, euh,
10: vous avez raison, mais euh, typiquement s'agissant du cas de Nîmes, euh, vous regardez par exemple le bilan de ce qu'a fait la CRS 8 la nuit dernière, il y a eu une interpellation et 50 contrôles d'identité. Et, et, donc, en et fait, un mort. Et un mort, absolument, oui, oui malheureusement. Et en fait, tout l'enjeu, justement, c'est d'aller euh, faire des interpellations, aller extraire euh, des personnes qui, souvent, sont, sont armées. Et c'est ça qui permet ensuite de judiciariser. La difficulté, euh, c'est que quand vous avez des gens qui se dissimulent le visage, quand vous avez des gens... Euh, qui font tout pour ne pas se faire reconnaître euh, et éviter leur identification oui. judiciairement. Alors, moi, je suis le premier à être assez dur, euh, parfois, contre l'institution judiciaire. Mais parfois, c'est très difficile d'établir euh, que la personne qu'on voit sur la vidéo est bien euh, celle qu'on a entre les mains. Mais euh, simplement, le, le, en fait, le sujet, il est... Objectivement, il n'est pas simple. Et je pense que le, tout le monde l'a oui. bien compris. La priorité, oui, elle est d'ordre sécuritaire. Euh, mais ensuite, il y a un problème qui est beaucoup plus global. Quand on regarde quand même ce qui se passe, si on dézoome un peu, en fait... Nîmes est en train de devenir un petit Marseille. Ce qui est en train de se produire et ce que le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer, c'est une, une CRS en plus qui manifestement va rester dans le temps. Euh, globalement, c'était les annonces que faisait le même ministre de l'Intérieur il y a quatre ans à Marseille et on a terminé par euh, sanctuariser deux CRS donc en permanence — À Marseille. Et le drame, en fait, c'est que des, des villes moyennes... Des, enfin c'est une grosse ville, Nîmes, quand même. Il euh, y en a de plus en plus qui deviennent des mini-Marseille. Et ça, on l'a pas vu venir. Euh, parce que euh, Nîmes, typiquement, euh, c'est une plateforme, en fait, du trafic de drogue. Il y a des GoFast euh, qui arrivent d'Espagne, qu'on a beaucoup de mal euh, à intercepter. Euh, ça a été très... Justement rappelé, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent euh, du trafic de drogue parce que globalement, quand vous êtes payé 10 000 euros par mois pour ne pas travailler énormément, et à côté de ça, vous avez un job, vous êtes à 1250 euros par mois, euh, le, le choix ah, oui. souvent est, est, est vite fait. Euh, et puis enfin, simplement euh, rappeler une chose, euh, parce qu'on dit souvent que la police ne fait pas grand-chose, que tout ça c'est des coups d'épée dans l'eau, certes, il y a de l'affichage et de la communication avec cette gradation, d'abord l'envoi de la CRS-8, Ensuite, bref... euh, enfin à la CRS-8, ouais. c'est 25 policiers. Hum. Euh, effectivement, le Frédéric Lecy disait il n'y a pas de baguette magique, c'est juste, 25 policiers vont hum. pas régler le problème. Ensuite, euh, on passe au raid. Mais je, je termine simplement par un chiffre. Ouais. Euh, en 2022, quand même, il y a eu un record de saisie d'armes. Euh, il y a eu 8027 armes euh, qui ont été saisies, dont beaucoup d'armes longues. Et il y a eu 297 euh, armes de guerre qui ont été saisies ouais. euh, par les le services Le travail de la police
0: paye. Et alors, le, le, le problème,
10: c'est que vous êtes face à, à une masse tellement importante à la fois d'argent, des narco-états... On pourrait en parler. On va y revenir justement dans notre prochaine partie, cher Louis. Sabrina Medjeber, je suis sincèrement désolé.
0: Vous êtes la seule femme autour de ce plateau. Je ne vous ai même pas donné la parole. Vous l'aurez bien évidemment en longueur dans notre prochaine partie. On va continuer à parler de Nîmes, justement. Vous avez évidemment beaucoup de choses à dire. A tout de suite, restez bien sûr sur ces Il est 17h30, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews dans Punchline. Nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, Philippe Guibert, avec Pierre-Henri Bovis et Louis de Raguenel. On va continuer à évoquer la situation à Nîmes avec cette nouvelle fusillade mortelle la nuit dernière. Une nouvelle fois dans le quartier de Pissevin. C'est un jeune homme de 18 ans qui a été tué par balle sur un point de deal. Gérald Darmanin, lui, a annoncé de son côté l'envoi du RAID, le déploiement du RAID sur place, ainsi qu'une compagnie de CRS supplémentaire en appui à la fameuse CRS-8. Je vous propose d'écouter ces habitantes que nos équipes ont rencontrées sur place dans le quartier Pisvin qui racontent cette fusillade la nuit dernière.
3: Vers 23h45, ça nous a réveillés tous. On est tous en train de dormir et ça nous a réveillés. On a entendu les Kalashnikov ben, comme avant-hier. Mais là, ça a été beaucoup plus court. Et quand on regarde dehors, on voit le petit garçon allongé par terre.
7: 3h30, 4h moins 20, quand ça nous a réveillé, enfin moi, ça m'a réveillé, parce qu'on a... on dort la fenêtre ouverte en ce moment. Et c'est une horreur. C'est une horreur. Ah ben, je lui dis, tiens, il y en a encore un qui s'est fait descendre.
0: Sabrina Medjaber, c'est fou, le fatalisme de ces, de ces habitants. Ils nous disent, hein, c'est pas nouveau, on connaît euh, tout ça. 15 coups qui ont été tirés euh, la nuit dernière, 50 douilles retrouvées lundi soir. Euh, c'est quasiment un terrain de guerre à, à ce rythme-là.
12: Bah, ce sont des narco-États dans l'État français. En fait, là, on est dans l'échelle du narco-banditisme. Et, euh, et envoyer la CRS-8 ou d'autres unités, et encore une fois, ça ne fait que euh, saupoudrer j'ai euh, envie de dire le problème tant il y a un décalage entre la réalité de ce que vivent les Français et le déploiement des dispositifs de sécurité voulu par le, le ministre de l'Intérieur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème qui a été, je ne vais pas dire méthodiquement organisé, mais enfin il faut quand même connaître l'anthropologie des, des quartiers. Euh, la, la, la forte homogénéité culturelle qui y règne euh, les lois claniques qui euh, supplantent les lois de, de la République cette organisation qui est montée d'ailleurs psychiquement sous le règne de, du clan et non pas sur le, le règne de la famille par exemple où le clan constitue même une, une alter-famille et il faut savoir également qu'il y a eu dans ces quartiers tout au long de ces 40 dernières années une délégation de services publics officieux, c'est-à-dire que le pouvoir politique a été supplanté par les grands frères, les grands frères qui ont fait figure d'autorité auprès des plus petits. Et ces mêmes grands frères ont amené euh, ces jeunes à apprendre. C'est comme ça que la petite délinquance naît, c'est-à-dire qu'elle apprend dès l'âge de 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans et un peu plus à défier, à savoir notamment l'adultité pardon, et l'autorité. Et c'est comme ça qu'on entre dans le capital guerrier qui vous insère justement dans un clan et ce clan s'articule autour du territoire et le territoire est au cœur du processus de socialisation de ces jeunes. C'est-à-dire que la rue devient un élément élémentaire dans la réalisation de soi et l'individu, ou alors la bande plutôt, se bat pour préserver son quartier. Et le quartier valorise l'individu qui se bat pour son quartier. Donc si on ne comprend pas cette anthropologie, on peut déployer la CR8 CR pardon, à, à, à titre sporadique, le RAID à titre euh, epsilonesque, mais enfin, ça ne résoudra pas les problèmes parce que le, 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 le souci, c'est le décalage entre nos élites qui n'arrivent pas à comprendre ce que vivent les Français. Rendez-vous le compte de ce que pas dit
0: n'a donc, donc pas compris la situation de ce quartier. Mais, de ces ce, mais
12: Nîmes, euh, Louis le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas une petite agglomération, je veux dire, et, et d'ailleurs, on l'a vu lors des émeutes, ça n'a pas été déclenché autour des grandes conurbations françaises, ça a été euh, étalé sur tout le territoire français, les émeutes, donc on comprend bien que ce phénomène ne touche plus simplement l'île de France comme ça, ça a été dans les années 90, au moment où précisément ces grands frères se sont professionnalisés dans la délinquance au moment où il y a eu un retour d'armes, au moment où ils se sont justement euh, comment dire, articulés autour de moyens de défense que sont précis, précisément les AK-47 qu'on a retrouvés avant-hier euh, qui ont tué ce jeune garçon de 10 ans. Donc le problème, encore une fois, ça n'est pas de déployer des dispositifs de sécurité, c'est de faire un diagnostic culturel dans ces quartiers pour pouvoir apporter une réponse Politique.
10: Mais les deux peuvent être complémentaires quand même.
12: Mais évidemment que les deux sont complémentaires. Oui, quand même. Si on ne le fait euh, pas, c'est
10: d'apporter la sécurité. Mais bien, bon, bien
12: sûr, euh, bien sûr. Moi,
10: vous voyez, globalement, que le gouvernement euh, envoie des effectifs de police à Nîmes, euh, c'est une bonne chose. Enfin, on peut tous s'en réjouir. Euh, la difficulté, euh, c'est qu'en fait, c'est pas la première fois que ça se produit. Alors, c'est pas forcément à Nîmes, ça peut se produire dans d'autres villes. Et, et en fait, on a l'impression qu'une fois que le calme est en apparence revenu, oui. euh, tout est réglé. Sauf mmh. que, en réalité, ça, euh, les dire. sujets que vous évoquiez montrent qu'il y, y a un une série de problèmes non réglés, et effectivement, il faut s'y atteler. Mmh. Et puis, il faut revenir même à l'origine, en fait, de, des problèmes de ces quartiers. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui... Ce n'est pas forcément un détail, mais donc là, c'est deux quartiers qui s'affrontent, et par exemple, les deux morts sont issus du même quartier. On, on voit bien qu'il y a vraiment aussi oui. cette, cette logique de bande qui, Le parfois, temps. est tribale, qui, mmh. parfois, mmh. est liée au fait qu'à un moment où la France avait besoin d'immigration, et eh bien, on a, euh, entre guillemets, parqué dans des zones, dans des, mmh. dans des, dans des quartiers, dans des bars, par nationalité, euh, un certain nombre de populations, et euh, aujourd'hui, alors ça se traduit là euh, oui, oui. dans le trafic de stupéfiants, mais c'est aussi, une, encore une fois, le reflet, euh, c'est un des échecs euh, de la politique d'immigration en France euh, qu'on pointe quand même régulièrement ici.
4: Et en a... en à des ouais. on en arrive à des situations totalement ubueses, puisque vous parliez hum. des émeutes justement, et donc hum. les émeutes ont été freinées, alors d'une part par l'État qui Précis. a réussi, les forces de police qui ont réussi à mettre en garde à vue... Place en un grand nombre d'émeutiers, ce qui a freiné considérablement mmh. le mouvement. Mais il ne faut, faut pas oublier aussi que ce sont les grands frères qui Absolument. sont intervenus. C'est totalement lunaire. C'est-à-dire que dans mmh. ce pays, ce sont les grands frères qui sont intervenus pour demander aux plus jeunes de cesser les émeutes puisque ça freinait euh, le trafic de drogue. Mmh. Ouais. Donc en France, ce sont les grands frères qui permettent d'assurer entre guillemets une paix sociale.
12: Mmh. C'est mmh.
4: totalement lunaire. Mmh. Philippe Guibert mmh. Moi, j'ai deux remarques.
9: Euh, première remarque par rapport à ce que disait Sabrina sur l'anthropologie de ces quartiers. Il y a des élus locaux. Enfin, il n'y a pas entre l'État, les politiques nationaux, et puis ces quartiers, il n'y a pas rien. Il y a des élus municipaux, il y a des élus intercommunaux, il y a des élus départementaux, il y a des élus régionaux. On est un des pays les plus suradministrés euh, localement. Et donc là, on se dit de deux choses l'une. Ou bien les élus locaux n'ont pas donné les bonnes alertes euh, au service de l'État ou au niveau politique national ou bien, euh, et donc il y a une faillite des élus locaux, ou bien il y a une faillite des élus nationaux ou de la, du niveau national qui n'a pas entendu le niveau local. Mais il faudrait quand même qu'un jour on puisse éclaircir ça parce que les élus locaux, ils font campagne dans ces quartiers. Et ils essayent de récupérer les voix. Parfois d'ailleurs avec des phénomènes de clientélisme, de clientélisme mmh. assez bien connus. Mmh. Voilà, on est quand même dans un pays où il n'y a pas que l'État, que le ministre de l'Intérieur, que sûr. le président de la République. Je termine sur ma deuxième remarque. Ah. Tu, vous êtes parti tout de suite sur l'immigration.
10: Je crois presque... J'y suis venu, évidemment, parce que pour moi, le
9: problème c est... J'ai bien lié. compris. Euh, le problème du trafic de drogue, il est quand même très spécifique. On a l'air de le découvrir là. Moi, c'est ma deuxième remarque, et, et c'est là où ça me choque un petit peu. C'est que, je, je, par expérience personnelle de consultant sur le terrain, parce que... Il n'y a pas que les policiers qui vont sur le terrain. Euh, J'ai enquêté, il y, a, il y a 15 ans, dans un territoire rural, euh, dans le département de Troyes. Euh, donc, vous voyez, dans un coin où, a priori, vous vous dites qu'il n'y a pas de drogue. Et je faisais une enquête auprès de collégiens. Donc, des gens qui ont, euh, des gamins qui ont euh, moins de 15 ans, euh, voire moins de 14. Et je leur demandais juste, à la fin d'une séance, ce qu'ils n'avaient pas dit devant tout le monde. et, et Est-ce qu'il y a des problèmes de drogue dans le quartier et les gamins vous expliquaient, donc on était il y a... Oui, c'est ça, en 2010. Les gamins vous expliquaient, mais oui, dans mon bourg, à tel endroit, il y a une ramification du trafic de drogue qui est à Troyes, et à Troyes, c'est une ramification de certains réseaux de l'Île-de-France. Je veux dire par là qu'on a laissé ces phénomènes se développer atteindre des petites villes et des villes moyennes, Nîmes est une grande ville, euh, et qu'on a laissé faire. Donc là encore, il y a une deuxième faillite qui renvoie à mon premier point sur le niveau national, mais aussi sur le niveau local. On a laissé faire. Est-ce qu'on a laissé faire plus ou moins inconsciemment pour acheter la paix sociale C'est une question que je me pose depuis longtemps. On a un peu fermé les yeux tout en sachant qu'il se passait des choses graves. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où ce sont des mafias qui s'entretuent. Et c'est Marseille dit, mais c'est une déclinaison de Marseille, puisque ce
0: sont à peu près les mêmes réseaux.
9: Tout
12: rasé et tout reconstruire, qui déjà en Europe
0: c'est ce que, ce que m'ont dit certains syndicats de police il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, mmh. sur ce plateau, d'ailleurs. Tout raser, tout reconstruire, c'est la solution ben oui, Qu'est-ce qu'on fait des gens <rire> <rire> Alors,
12: non, euh, Vous pourriez leur mettre le château de Versailles que ce ne serait pas la solution. Malheureusement, je rappelle encore une fois que c'est une question d'anthropologie, d'éducation, de modalité éducative et euh, d'apprentissage euh, comment dire, d'humanisation lorsqu'Emmanuel Macron parle de décivilisation. Il n'a pas tort puisque ce phénomène touche en premier lieu malheureusement ces quartiers dits populaires. Mais encore une fois, leur popularité ne tient pas au fait qu'il soit populaire, elle tient précisément euh, de leur guerre clanique euh, anthropologique, liée euh, à l'éducation et aux modalités, euh, euh, comment dire, enfin à l'éducation tout simplement. Je pense que non, le problème de enfin, raser les quartiers pour remettre des quartiers n'est pas la solution. En revanche, on a un exemple comme le Danemark, qui drastiquement a euh, opté pour une logique anti-ghetto depuis 2018 et qui a, estime, par rapport à un pourcentage de 30 précisément, 30%, qu'il ne faut pas qu'il y ait, justement, en dessous de ces 30%, une population non danoise. Pourquoi Pour éviter cette insécurité culturelle et religieuse. Parce que tout, malheureusement, le postulat est là, l'axiome est là, il s'agit d'un problème culturel. Le reste de ce qui en découle, les dérivatifs, les dérives sécuritaires et culturelles, on, qu on, que l'on connaît, que l'on vit depuis 40 ans, viennent de, de l'éducation et donc de la culture. Maintenant, euh, encore une fois, euh, raser pour mieux reconstruire, je ne crois pas que ça, oui. ça change les choses. Raser
0: que que pour, pour mieux reconstruire. Il y a eu plusieurs exemples en
12: Ces économies parallèles, oui. ces sociabilités parallèles sont incompatibles avec la notion de mixité sociale. Et avec la notion de cohésion nationale, puisque le premier rival dans ces, dans ces, ces cités, leur premier clan rival, c'est l'État. <coughs> un ça système fait... à
0: l'anglo-saxonne, à l'anglaise en tout cas, un petit peu, comme, comme le Danemark, c'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel quartier de Londres, euh, qu'il soit chic ou pas, il y aura des logements sociaux. À deux pâtés de maison, de la, la maison de David Beckham, c'est un exemple comme ça, vous avez un
4: logement social et tout se passe bien, tout se passe bien. C'est l'intégration se fait parfaitement
12: bien. Mais non,
4: mais le, par rapport à ce qui vient d'être dit, le, la plupart sont français, hein, ont une carte d'identité française. Bien le sûr. problème, c'est l'intégration. C'est ce que disait Ludrignel. Je, je le rejoins assez. C'est que oui, je pense clairement qu'il y a un lien avec l'immigration, mais c'est une immigration qui n'a pas été suffisamment intégrée. La plupart de On ces jeunes sont français et assimilés. D'ailleurs, la plupart de ces jeunes sont français. Beaucoup, peut-être certains, peut-être certains d'entre eux ne le sont pas, mais en tout cas, la plupart le sont. 90 euh, Mais ouais. ne sont pas suffisamment intégrés. Il y a un rejet aussi notamment de l'identité française, il y a un rejet après culturel, mais vous ne pouvez pas non plus décider de les, ren enfin, de les renvoyer, vous voulez les renvoyer où Ils sont français, ils sont nés en France. Euh, mais ah, donc mais... c'est vraiment, après un problème de justice. Mmh. D'ailleurs, et c est, c est, vous allez dire peut-être que je suis en boucle là-dessus, mais euh, je, je pense vraiment qu'il y aurait un, 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 un point à creuser sur euh, les consommateurs. Parce que s'il si, n'y a pas de consommateurs, ou si du moins les consommateurs sont lourdement sanctionnés, il n'y a pas de vendeurs. Comment vous voulez. Le que... Gérald Darmanin, je vais voilà. l'évoquer. Et aujourd'hui, ouais, les discussions mais... sur la consommation, euh, pardon, sont assez risibles, sont assez. Ouais, mais ridicule. comment vous faites pour comprendre les consommateurs
9: hmm Parce que euh, soit vous les prenez en flagrant délit au point de ville, ou au moment d'une livraison soit euh, la consommation est fait dans des appartements privés où vous ne pouvez pas mettre des flics devant chaque porte. Donc il euh,
4: donc y a une limite euh, bien, bien à sûr, la répression des consommateurs. Mais bien sûr qu'il y a une limite, mais en tout cas, sur de la prévention, si vous affirmez, si le gouvernement a un message très clair et fort ah, ça, sur, je suis voilà en termes de prévention, sur donc la vous... consommation de drogue, si la sanction derrière est extrêmement lourde et surtout systématique, parce que c'est le problème de, de ce côté de systématique de la peine euh, en France. Si vous avez cette prévention-là, derrière la sanction peut faire peur et aussi peut rembuter certains, je ne dis pas que ce sera l'unique solution, mais ça fait partie aussi des messages forts que certains pays d'ailleurs comme la Suisse, même si la Suisse connaît quelques problèmes, mais la Suisse arrive à afficher ce, problème, ce, ce message politique. De la prévention, en France, on n'a pas réussi à la Et en France, on, on, oui, on d'accord avec
10: vous, Mais, mais, et... mais le, le gros problème, Philippe Guibert, par rapport à ce que vous disiez sur votre reportage il y a une quinzaine d'années, euh, à côté de Troyes, je crois c est, c est que c'est l'exemple que vous preniez, euh, c'est qu'en fait, la, la consommation de drogue dont vous parlez n'a rien à voir avec euh, celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque. Vous avez raison, ça et, 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 en pire, et Je ne les... minimise pas la, la consommation d'avant. Euh, C'est-à-dire que c'était essentiellement de la résine de cannabis, des feuilles de cannabis, et c'était ouais. ça quasiment l'essentiel ouais, Aujourd'hui, euh, si vous voulez, ça s'est tellement démocratisé que le prix euh, des stupéfiants s'est complètement Absolument. effondré. Donc euh, avant, par exemple, la cocaïne qui était réservée à une, entre guillemets à une certaine élite, okay. c'est complètement démocratisé. Et vous pouvez vous faire livrer euh, de la cocaïne partout mmh. en France euh, sans avoir le moindre problème. Et, et en fait, euh, c'est le symptôme de quoi C'est le symptôme du fait que... Euh, euh, et ce n'est pas, pas pour euh, disculper le gouvernement. C'est qu'on fait face... On, on, je pense qu'on ne mesure pas la puissance des réseaux euh, des trafics de stupéfiants avec des mafias extrêmement importantes. Je pense à la Grande Guetta qui pèse quand même 4,5% du PIB italien. Il faut quand même ah, imaginer oui. le poids que représentent ces organisations. Et face à ces organisations qui ont des ramifications extrêmement puissantes, qui ont des moyens extrêmement développés, qui ont euh, des armes lourdes, qui ont des connexions partout, qui arrivent quand même, la Grande Guetta par exemple, à sécuriser le trafic de drogue depuis Bogota en passant par l'Afrique et ensuite euh, utiliser ouais. les réseaux de, trafic de, de, de migrants pour faire remonter de la cocaïne en Europe. Et, et en fait, la France, là, pour le coup, toute seule, ne peut pas y arriver. Vous avez beau mettre énormément de moyens policiers c'est très bien moi je, je, je suis le premier à les saluer en fait euh, la, la, on, en fait c'est comme si on devait déclarer la guerre à un état euh, mais qui n'a pas vraiment de visage euh, et euh, qui utilise euh, des moyens qui sont pas du tout les mêmes mmh. moyens que ceux de l'état quand, quand vous voyez je, je termine simplement d'un exemple euh, le, le phénomène qui s'est produit l'été dernier où vous avez euh, sur les plages du Cotentin de la Normandie euh, des habitants qui découvrent des ballots de cocaïne mmh. Qui arrivent sur les plages, ce pas des ballots de 1 ou 2 kilos. Il y, parfois, il y avait des, y avait des arrivées sac sur une plage sac, oui. de 1200 kilos de cocaïne. Mmh. Enfin, faut, non, mais il faut, faut, faut quand même se représenter, il faut, faut mesurer ce que ça représente. Mmh. Et, et donc, en fait, voilà, ouais. simplement, la, la France euh, toute seule, si on dézoome un peu. On n'y arrivera pas on tout ça. Y arrivera On n'y arrivera pas. Et, et, et si on veut euh, dissuader des consommateurs, permet. déjà, si le prix augmentait parce, qu y avait, parce que justement, on arrivait plus mieux à coincer euh, tous les trafiquants, euh, là, pour le coup, il y aurait une petite avancée au moins. Philippe Guibert.
9: Oui, euh, le, le, le trafic de drogue en France s'est évalué entre 200 et 250 000 personnes appliquées à un titre ou à un autre. Donc vous voyez qu'on est à l'équivalent d'une entreprise comme la CNCF qui doit être à 270 000 salariés. Donc vous voyez qu'effectivement, euh, euh, on a 80, un peu moins de 80 000 personnes en prison aujourd'hui, on en a 200 000 qui participent au trafic de drogue. Donc. On est face à effectivement, une organisation qui est très, effectivement, très puissante. Mais je reviens au, à votre discussion sur problème culturel, intégration, euh, assimilation immigration. Attention, il y a un problème économique aussi, mais ça a à voir avec l'intégration. Parce que le, le, le mécanisme économique est mortel. C'est-à-dire, je, je reviens à, à ça, quand mmh. vous pouvez gagner à 16 ans, 17 ans, en étant en échec scolaire, 4000 balles par mois... Euh, soit beaucoup plus que le travail légal un salaire de, très de peu un salaire euh, euh, leur offrir ça, médian bien sûr. Euh,
0: vous êtes Mais dans un système qui Alors, est complètement perverti oui, oui, donc que... juste un instant je vous redonne la parole justement pour vous non, donner raison entre guillemets il y a euh, ce témoignage d'un habitant qui dit exactement cela du jeune homme qui a été tué l'année dernière Alors, écoutez on fait de la peine il est là ça fait que deux de il devait reprendre ses études, il a eu le bac, il voulait un peu d'argent de poche, il a essayé de chercher un job, il n'y avait pas. Et quand on n'a pas le permis, on a une tête d'arabe et ça ne passe pas les jobs. Mais moi, regardez, j'ai un bac plus 2, je dois faire du ménage de 5h45 à 8h45. Après, il s'étonne qu'au final, ça finit là-bas. C'est normal, ça paye 1000 euros la semaine. Sérieusement, vous ne voulez pas les prendre 1000 euros la semaine Même moi, je suis tenté de les prendre. Après, je suis père de famille, ce n'est pas la même chose. Et Philippe, est-ce que vous disiez euh, tout à l'heure euh, Moi, je me rappelle d'un reportage que j'avais moi-même aussi euh, euh, tourné à la Castellane à Marseille avec un, un médiateur. Castellane, c'est un, un, euh, un quartier sensible, même pour plus que ça, sensible. pour le moins sensible. Euh, déjà, très difficile de rentrer, voire impossible. Euh, et surtout, effectivement, le médiateur qui était avec nous, il nous disait « on ne peut rien faire ». On ne peut rien faire parce que ces gars-là là, qui, qui ont 15 ans, qui sont assis euh, sur un siège tranquillement dans la rue, au vu et au sud de tous, les policiers passent devant et tout, rien ne ouais, se okay. passe. Ils gagnent ouais. 1000 euros la semaine. Voilà, c'est ça. On ne peut rien faire. Alors après,
9: ma deuxième remarque, on ne peut rien faire. Donc il y a une dimension géopolitique dans la réponse à apporter à ces questions. La dimension géopolitique, c'est que cette, cette drogue, elle n'est pas principalement produite en France, même assez marginalement. Ouais. Et on sait à peu près d'où elle est produite. On sait la bière du Sud, on sait quel pays amène la cocaïne. On sait d'où vient l'essentiel du cannabis et c'est de ses dérivés euh, vendus en France. On sait d'où vient l'héroïne et ses dérivés, euh, c'est-à-dire de l'Afghanistan. C'est les paysanneries, paysanneries pauvres, d'un mmh. certain nombre de pays euh, beaucoup moins riches que le nôtre, qui produisent ça pour survivre. Voilà. Et donc là, il y a une dimension géopolitique qui est compliquée aussi. Parce que, je, je rejoins Louis sur un point, c'est que tant qu'on ne pas, pas ce mécanisme économique, on pourra avoir plein de solutions sécuritaires, mais ça sera difficile. Et on mettra très longtemps. Donc mmh. il faut casser le mécanisme économique. Et pour ça. Pour ça il faut certainement agir sur la demande, sur les consommateurs, mais enfin, il faut casser l'offre. Et pour casser l'offre, il faut trouver une solution avec les pays producteurs. Bon, ça va déjà Maintenant qu'on a. Qu aussi a... encore
12: un problème, c'est que justement, dans ces, comme cette hiérarchie, je vais dire, les grands frères savent pertinemment que les choufs, les guetteurs, euh, doivent être très très jeunes. Pourquoi Parce que la justice des mineurs est beaucoup moins est virulente vrai. que oui. la justice euh, des adultes. C'est-à-dire que. Le juge pour enfants a deux possibilités, je parle sous ton contrôle Pierre-Henri, où il leur donne une mesure éducative ou alors c'est une sanction judiciaire. Et entre le temps de la, comment dire, de la, de de la vérité, voilà exactement, l'instruction sur la culpabilité pardon, du mineur, il peut se passer entre 6 et 9 mois jusqu'à euh, prononciation du, du, du jugement. Donc vous voyez bien qu'en plus, une fois... On les place en mesure, euh, en mesure éducative. Je vais y arriver ce soir, décidément. Euh, il faudrait qu'il y ait des structures pour ça. On a les centres d'éducation fermés, on a également les centres d'éducation renforcés, mais il n'y en a même pas un par département. Donc vous voyez aussi qu'il y a ce problème structurel qui est lié à la justice des mineurs. Sachant qu'encore une fois, c'est une justice qui n'est pas dans la célérité. C'est une justice qui prend beaucoup de temps, qui se mesure sur principalement l'individualisation le, le, des peines. Et donc tout ça est malheureusement un magma qui est un magma, qui favorise l'éruption de, de, de ce narco-banditisme qui ne fait que grandir dans la société et qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, criminel.
4: Il y a un effet aussi un peu pervers, c'est que le, la justice des mineurs, bon, elle se cale pour beaucoup sur l'ordonnance de 45, alors qui, a été, qui a évolué mm. certes, mais dans, dans l'esprit, c'est le même esprit, c'est-à-dire qu'on on part sur des mesures strictement éducatives, mm. on considère que le jeune... <coughs> Mineur qui a commis tel ou tel délit n'avait pas vraiment conscience de, de, ouais. de, de la portée de son acte et donc il faut le remettre sur le chemin de l'école ouais. plutôt qu'en prison pour en faire un délinquant en puissance. Sauf que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas Exactement. les mineurs euh, de des années 50 ou des années 60 ni même d'ailleurs des années 2000. Ce sont des mineurs qui aujourd'hui ont une vraie conscience ouais. et, et surtout ouais. euh, qui, sont, qui ont la pas du gain. La pas du gain facile notamment alors, bah, par les réseaux sociaux, TikTok notamment qui véhicule beaucoup mmh. ces messages et puis aussi avec un grand nombre de rappeurs je parle peut-être aussi surtout de Médine qui a, qui a fait parler de lui récemment mais il y a, y a tous ces messages qui sont véhiculés et qui faut dire aux jeunes, mais attendez, vous voulez vraiment être euh, servi d'un système qui va peut-être vous payer euh, 2000 2500 euros par mois, alors que là vous pouvez euh, gagner 2000 2500 euros par jour. Et donc si vous voulez, comment euh, à travers des mesures éducatives vous allez pouvoir expliquer à un jeune Mais non, mais c'est bien, il faut aller à l'école, il faut que euh, tu puisses avoir un, un job payé peut-être 2000 euros. Et, justement le, système, le, le, le chemin de la drogue, là où tu étais payé 2000 euros par jour, c est, c est, ce n'est pas entendable.
10: Oui. après je pense qu'il y a une limite parce que là on est tous un peu fatalistes quand même sur sur le le sujet ah non, non. Euh,
4: lui, euh, Comment non, non, non mais, mais, mais globalement il faut changer de c'est pas je
0: faux il y a pas de solution qui émerge. Mais, mais, mais... Mais c est mais c'est mon c'est mon dernier
4: point juste par rapport à ce discours c'est que et je reviens tout à l'heure à mon point vous savez sur la prévention et et la sanction derrière c'est que si on annonce aussi à ces mineurs qui sont au fait hein, de l'actualité, qui sont au fait des choses notamment, et qui sont aussi au fait des lois. Euh, que s'ils se font attraper, ce ne sera pas forcément une mesure éducative derrière, mais peut-être aussi une mesure plus stricte, plus ferme. Euh, je pense aussi qu'il y aura une réflexion. Et notamment aussi vis-à-vis -vis des parents qui ne voudront pas, peut-être pas, voir euh, partir leur gamin euh, en cellule.
10: Mmh. Oui, pardon, sur l'espèce de fatalisme. Non, mais c'est vrai que le, le, le sujet n'est pas nouveau. Il euh, y, y a des gens qui ont des réponses toutes faites, mais globalement, on voit bien que le sujet est, le, le thème est assez, assez complexe et surtout il est, assez, il est très profond. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le trafic de stupéfiants, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, non, simplement, euh, deux, deux petits éléments. Euh, quand on explique qu'un euh, jeune, quand il gagne, je sais pas, 4000 euros par mois, il euh, n'y a aucune entreprise privée qui peut lui proposer, par rapport à son niveau de qualification, le même niveau de rémunération, euh, on peut aussi dire aux jeunes, euh, si tu continues comme ça, ton avenir, il y a deux possibilités. Euh, C'est que tu vas mourir plus jeune que les autres. Ça n'a l'air de finir, leur faire beaucoup peur. Ou, hein. ou tu vas finir en prison. Parce que, non, mais parce qu'en en fait ça a, a l'air de leur faire beaucoup non, mais ils ne le pensent pas, il y a la pas du mais gain la oui, pas du mais, oui, mais, mais c'est mais mais pourquoi parce qu'en fait il, il, le, 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 le niveau de raisonnement est uniquement à, à très court terme, c'est-à-dire que c'est de la pas du gain c'est que... que... une illusion de bonheur et de plaisir hum. pendant peut-être un an, un an et demi, j'en sais rien mais globalement, l'avenir de ces jeunes est, est terrible et il ne sera pas prospère. et ce, sont, ce ne seront pas des jeunes qui vivront dans l'opulence et dans la richesse, puisque soit ils vont se faire dépouiller, soit ils vont se faire tuer Soit bon, ils se se faire de Philippe, Moi, je vous...
9: pense qu'il y a une culture de la violence dans ces quartiers qui, euh, qui me paraît <rire> profondément ancrée. <rire> ben, enfin, je veux dire, si la peur de la mort ne les fait pas reculer, ne les empêche pas, parce qu'ils le savent. Ils le vous savent, disiez, disiez qu'ils connaissaient la, la loi, mais ils voient bien qu'à Marseille, on est un jeune à Marseille, on rentre dans ces réseaux de trafiquants, on sait parfaitement, ils savent parfaitement qu'ils peuvent finir avec une balle. C'est la réalité hebdomadaire, sinon quotidienne, dans certains quartiers de Marseille. Oui. Donc je, je suis d'accord sur la répression et sur l'exécution le, des peines, on en parle souvent. Mais je pense que pour aller chercher des freins à cette appétence pour le trafic, il y a des leviers sans doute culturels, mais il y a aussi des leviers économiques. Voilà, parce qu'on ne traitera pas ça que par une réponse... Euh, sécuritaire et pénale, quand bien même pas. elle est évidemment Plus
0: urgente. Et... Oui, bien sûr. Euh,
12: non, pour conclure, euh, ce que disait Pierre-Henri était très juste, euh, mais c'est le, le pédopsychiatre Maurice Berger qui en parle de ça très bien dans son livre euh, « Analyse sur la violence gratuite en France » et qui parle du mécanisme de la butée, c'est-à-dire une sanction courte, mais ferme, pour ces, mmh. ces adolescents ou préadolescents qui euh, n'ont ni peur de mourir ni peur de tuer. Hein, il faut savoir qu'on a affaire à des, des personnes dont le, 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 le comment dire la structure psychique euh, est fondée sur le débordement pulsionnel hein. c'est vraiment on, on a face à, à, à des barbares euh, dont la décharge en fait élabore euh, toutes possibilités euh, empêche toutes possibilité d'élaboration euh, mentale donc on a affaire à des, des, des enfants qui qui ne conscientisent pas ce que c'est que la mort qui sont prêts justement au nom de leur code au nom de leur écosystème de valeurs qui s'articule autour de l'honneur de la coquette, ah non, de la guerre, de la vengeance et de la colère. Donc quand on appartient encore une fois à un clan... On est soumis au clan, on est soumis aux lois du clan. Et ce clan, malheureusement, c'est une alter société, c'est une même une identité alter nationale. Je vais aller jusque-là, Louis. C'est une identité qui ne se confond pas dans la communauté nationale et qui agit au nom de son <coughs> clan. C'est simplement la réalité.
0: Allez, vous restez bien sur ces news devant Punchline. Nous revenons dans quelques instants, notamment sur cet émeutier et sa famille qui ont été expulsés de leur logement. Euh, nous reviendrons également en longueur hein, sur l'interview d'Emmanuel Macron dans, dans Le Point. Il y a beaucoup de choses à dire. A tout de suite sur CNews. Il est bientôt 18h. Merci d'être avec nous sur CNews. Dans Punchline, nous sommes toujours avec Pierre-Henri Bovis, Louis de Ragnell, Sabrina medjaber et Philippe Guibert. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Également avec nous, en plateau, Adrien Spiteri pour l'essentiel de l'actu. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir Vincent et bonsoir à, à tous. En déplacement dans le Finistère, Gérald Darmanin a réagi au nouveau drame à Nîmes. Dans le quartier Pisvin. un homme de 18 ans a été abattu sur un point d'île tôt ce matin. C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi, victime collatérale d'une fusillade. Le ministre de l'Intérieur annonce un renforcement de la sécurité sur place. On l'écoute.
2: Nous avons euh, cet après-midi, au moment où nous parlons, euh, à procéder à des interpellations Quelques-unes ont déjà été faites au moment où je parle. J'ai engagé le RAID et en plus à CRS8, ce soir, une nouvelle unité de CRS restera plusieurs semaines à Nîmes et dans le département du guerre avant que demain je puisse m'échanger avec non seulement les policiers mais les élus pour voir les nouvelles dispositions nécessaires.
1: Bruno Le Maire a fait sa rentrée sur le terrain aujourd'hui en Haute-Savoie. Devant les acteurs économiques, le ministre de l'économie a évoqué le projet de loi de finances 2024 qu'il doit bientôt présenter. Bruno Le Maire assure notamment que le gouvernement va continuer à baisser les impôts. Eric de Matten a suivi ce déplacement pour CNews. Il nous détaille les principales annonces du
11: ministre. Les allègements fiscaux sont confirmés, Bruno Le Maire l'a dit, 2 milliards d'euros en moins pour les particuliers sur l'impôt sur le revenu, mais ce sera étalé dans le temps. Pour les entreprises, c'est cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée, elle disparaîtra, mais d'ici à 2027. Donc, ça ne fera pas forcément plaisir au MEDEF. Où trouver l'argent Eh bien, cela va concerner les taxes, des taxes notamment sur les aéroports, sur les billets d'avion, tout ce qui n'est pas environnemental. Il y a aussi les médicaments. Il y aura un reste à charge qui va augmenter. Maintenant, l'État est plutôt euh, temps puisque les recettes fiscales sont bonnes depuis plusieurs années maintenant les rentrées d'argent avec l'IR l'impôt sur le revenu sont passées de 70 à 140 milliards ce qui est exceptionnel a dit Bruno Le Maire pareil pour l'impôt sur les sociétés parce que comme l'impôt a baissé pour les entreprises il y a plus d'entrepreneurs et on a pratiquement non pas doublé mais passé de 50 à 70 milliards les recettes fiscales liées aux entreprises en revanche ce qui ne va pas ce sont les amendes Bruno Le Maire estime qu'on recouvre très mal les recettes liées aux amendes au PV comme comme on dit, et ça, ça doit changer. Un tiers seulement des PV sont payés, ça n'est pas normal. Au niveau de la croissance, confirmation que cette année, nous serons à 1% en France, ce qui est vraiment exceptionnel pour un pays qui est dans une Europe qui a de grandes difficultés et dont l'Allemagne entre en crise.
1: Volodymyr Zelensky réagit à la mort d'Evgeny Prigogine. L'Ukraine n'a rien à voir, assure le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a au contraire sous-entendu une responsabilité du Kremlin. Pour rappel, Evgeny Prigogine a perdu la vie hier soir dans le crash d'un avion. Toujours dans l'actualité internationale, la date de la visite de Charles III et de la reine Camilla est désormais connue en France. Ils viendront du 20 au 22 septembre prochain. Annonce du palais de Buckingham et de l'Elysée aujourd'hui. Initialement Prévu au printemps, la visite du roi d'Angleterre en France avait été reportée en raison notamment eh bien, des manifestations contre la réforme des retraites. Le couple se rendra à Paris et également à Bordeaux. Retour en France maintenant avec ces images impressionnantes de Grélon, aussi gros que des balles de golf. Ils sont tombés à chevagne dans l'Allier. Vous les voyez sur ces images, certains départements français sont en effet aujourd'hui touchés par des orages. Et si certains départements sont touchés par des orages et de la grêle, d'autres font toujours face à de fortes chaleurs. C'est le cas dans le sud de la France. Sur place, les habitants et vacanciers recherchent de la fraîcheur, exemple à Bordeaux, avec ce reportage
13: de Géraud. Sur le parking de l'ancienne base sous-marine à Bordeaux, le thermomètre annonce 39 degrés. Ici, les visiteurs se pressent pour rentrer au frais.
12: Le coup de chaud aide à visiter ce genre de bâtiment. Voilà. De voir, c'est dur, là Oui, très on sent la chaleur.
10: C'était une vision de, de, de l'exposition qui nous intéressait. En plus, ça tombe très bien avec la chaleur, puisqu'il va y avoir un petit peu plus de fraîcheur à
6: l'intérieur.
13: À l'intérieur, plongé dans le noir, l'exposition sur Gaudi et Dali défile sur les murs de ce bloc de béton. Leur épaisseur de 6 mètres assure une fraîcheur toute relative, 26 degrés quand même.
6: Ça fait du bien, il fait 12 degrés de moins, même si on a quand même du mal à se refroidir. Et puis l'espace est sympa, le jeu de lumière, Gaudi, Dali. C'est
4: beaucoup plus frais ici qu'à l'extérieur et on est, on est ravis de se rafraîchir. On a fait pas mal de piscine,
0: et
10: là du coup on s'est mis au frais et puis ça fait un peu de culture en même temps. Donc ça permet de concilier les deux.
13: Ici. Dès que le temps est pluvieux ou que les températures sont extrêmes, le nombre de visites est en très forte augmentation.
2: On a la chance d'avoir cette euh, fraîcheur naturelle euh, dans, les, dans les bassins. Et donc forcément, les visiteurs, au fur et à mesure que la chaleur augmente, viennent se réfugier. Par rapport à une journée normale à cette époque, on doit être à plus 20% à peu près.
13: À partir de vendredi, les températures devraient redevenir raisonnables dans la capitale girondine, avec un maximum de 25 degrés.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal, la suite de Punchline avec
0: vous Vincent et vos invités. Merci cher Adrien, on vous retrouve à 19h pour un autre point sur l'actualité. Un individu et sa famille ont donc été expulsés de leur logement à Deuil-la-Barre en région parisienne après avoir pillé lors des émeutes fin juin, début juillet. Je vous propose de regarder ce reportage de Marine Sabourin et Léo Marcheg.
6: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de deuil à barrière hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volés tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants.
12: Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui, après tout hein Et puis il n'a pas à faire ça, c'est tout.
2: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre de, alternative.
6: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: Pierre-Henri Bovis, on dit souvent que la justice est lente. En l'occurrence, cette fois-ci, elle est plutôt rapide.
4: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il s'agit d'un tour de passe-passe assez malin de la part du préfet et, euh, et d'un beaucoup de communication. Euh, je vous explique en, en quelques mots. Premièrement, une condamnation pénale, vous savez, n'est pas un motif de résiliation d'un bail social, premièrement. Euh, c'est n'est pas du tout un motif, sinon plus d'un serait, serait expulsé. Et, euh, et deuxièmement, je suis assez, là pour le coup, étonné, mais je pourrais être agréablement étonné, de la rapidité à laquelle une expulsion est, est prononcée. Vous savez, les expulsions aujourd'hui en France, lorsqu'on atteint un an, un an et demi en termes de délai, on peut s'en satisfaire donc je, je pense qu'il euh, devait y avoir une procédure d'expulsion en cours, à mon avis, et euh, qu'il y a eu une belle, euh, une belle opportunité. Les astres étaient alignés pour le préfet qui du coup a surfé sur cette condamnation euh, au pénal pour euh, prévenir. Alors, en revanche, euh, su, maintenant, donc là j'interviens dans un cadre un peu plus procédural, avocat. Après, en termes de communication, c'est plutôt malin. C'est-à-dire c'est un message aussi qui est envoyé, alors un message certes erroné et, et maquillé, en mais en tout bien. cas un message qui peut en faire réfléchir plus d'un, en se disant « Ah tiens, si je suis condamné au pénal, je pourrais peut-être être expulsé ». Après, il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle et dire alors, que non, non, il y a pas un bon maquillage. là mais leur famille aussi. Et leur famille ouais. aussi, donc c'est c'est un message, certes, de la publicité mensongère. Voilà. Mm. En termes de droit, on pourrait s'en tenir là, c'est la publicité Médéber. mensongère.
12: Euh, moi, je trouve que c'est une... même si c'est un effet de communication, c'est toujours une décision qu'il faut saluer, puisque en l'espèce, euh, il s'agit quand même de faits délinquantiels. Donc, euh, c'est bien que le préfet, dans le cadre de cette procédure d'expulsion, ait atteint euh, l'acmé de son... sa prérogative et ait réussi à, à expulser ces... ces gens qui, normalement, devraient être inscrits dans une politique de pilleur. Euh, casseurs et non pas de, de casseurs payeurs comme euh, on l'a souvent entendu sur les plateaux euh, moi j'estime qu'un logement social comme n'importe quel logement, enfin plus particulièrement un logement social c'est l'octroi d'un droit mais c'est également l'octroi d'un devoir on, est, on habite un logement social parce qu'on respecte aussi les valeurs de notre pays, la civilisation de notre pays, les mœurs de notre pays et encore une fois, surtout, euh, le droit de notre pays. Donc euh, moi, je suis plutôt, euh, je trouve que cette décision est salutaire et si elle pouvait aller dans un autre sens et dans un bon sens et inciter d'autres à faire la même chose, euh, j'en serais ravi.
9: Oui, je, je, je vous remercie euh, de nous avoir donné ces précisions, parce que j'étais oui. moi-même extrêmement étonné de cette euh, procédure. Euh, parce qu'effectivement, si à chaque fois qu'un un habitant de logement social était condamné par la justice, il était expulsé. Euh, enfin, je ne suis pas en train de dire que tous les habitants de logements sociaux sont des délinquants ou des criminels. Loin de là, loin de moi, cette idée. Enfin, néanmoins, on le saurait quand même et il y en aurait un petit peu plus. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, euh, notamment, on parlait des trafiquants de drogue tout à l'heure. Le fait est que ça se passe souvent dans des quartiers d'habitat social.
4: En, en revanche, pour rebondir à ce vous que, dites, parce que c'est intéressant, le, 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 le logement social, c'est n'est pas quelque chose à laquelle tout le monde a, devrait avoir droit comme ça de manière ah non, auto non. automatique. Alors il y a des, des conditions, conditions de d'attribution, mais euh, peut-être que ces conditions aussi d'attribution devraient être revenus, euh, revues justement. Euh, pour euh, euh, peut-être intégrer dans mmh. ces conditions d'attribution euh, le fait de ne pas être condamné pénalement ou du moins mmh. sur, de ne pas sais. être inquiété sur tel ou tel fait euh, et notamment dans le trafic de stupéfiants on en parlait tout à l'heure
9: j'ajoute juste un mot parce que là l'ensemble des occupants donc de la famille j'imagine ont été expulsés et je, ça, ça m'intéresserait de savoir où ils sont passés où ils mmh. logent aujourd'hui mmh. parce bah, que les logements d'urgence c'est souvent le cas il y a, y a un oui. droit oui. il y a des ouais. sanctions ouais. Mais si on met les gens à la rue... Non, non,
4: il y a un droit au relogement, et, et effectivement, notamment, c'est un, un point intéressant à, à souligner, c'est que lorsqu'il y a une expulsion, euh, la famille doit être relogée, c'est le droit au relogement, et donc des logements doivent être, leur être attribués. Et c'est souvent la guerre entre les bailleurs sociaux, puisque lorsqu'un bailleur expulse une famille, en raison notamment, c'est souvent le cas pour absence de paiement des loyers ah. ou alors pour dégradation du bien et avec un, euh, je, et, et gêne des voisins. Les autres bailleurs, évidemment, oui, non, ne, sont pas, lié, voilà, ne sont pas en plein à les prendre en tant que oui. locataires. Louis
10: Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit quand même, c'est que pour un préfet, obtenir ce résultat-là demande une énergie de titan. Ça paraît quand même simple comme ça, parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, se disent que c'est une mesure de bon sens. D'ailleurs, on écoutait, les habitants disaient bon, bah c'est très bien et, et ça doit être fait comme ça. Mais en fait, d'un point de vue administratif, ça demande de bétonner des procédures. Je vous assure que c'est vraiment complexe. Et, et moi, là où je salue vraiment l'action du préfet, qui s'appelle Philippe Cour, c'est qu'en fait, il y a plein de préfets qui ne tentent même pas, qui ne veulent même pas essayer. Et là, c'est la démonstration ouais. que c'est possible. Et il faudrait des préfets comme ça. Alors il y en a, a quelques-uns. Il y a le, le préfet du Nord aussi qui est assez ferme. Il y a le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui, qui est extrêmement ferme et qui est très intransigeant sur un certain nombre de, de principes en tout cas qui n'a absolu, absolument pas la main qui tremble mais la, la difficulté c'est que vous avez aussi beaucoup de préfets euh, pour, pour qui euh, ces sujets ne sont pas très intéressants pour qui ce sont, ce sont des sujets d'ordre public de justice, d'expulsion et ils ne veulent pas mettre leur main là-dedans parce que euh, c'est compliqué parce qu'ensuite ils vont être euh, attaqués devant des tribunaux administratifs mais voilà. moi je salue en tout cas l'action de ce préfet et ça montre qu'on peut le faire
9: ouais. Il devait y avoir quelques circonstances aggravantes dans ce dossier Oui mais
4: faut il
10: faut le faire il y a, a d'autres préfets qu'on qu euh... connaît pas l'ensemble du dossier, qui n'aurait pas tout, qui n'auraient pas été jusque-là.
4: C'est vrai que certains préfets, exactement. mais certains préfets effectivement ferment les yeux. Il faut après souligner, euh, après avoir dit tout ça, il faut aussi souligner effectivement l'action du préfet la volonté en tout cas du préfet de remettre de l'ordre dans, dans, certains, dans certains quartiers.
0: Allez, vous restez bien avec nous autour de cette table. Vous restez bien sur ces News. Dans un instant, on reviendra sur les annonces faites par Bruno Le Maire aujourd'hui. On reviendra également sur l'interview d'Emmanuel Macron dans le point tout de suite.
12: <coughs> TG
0: 18h15, bienvenue sur CNews en Punchline, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Sabrina Mejaber, Philippe Guibert, Louis de Ragnel et Pierre-Henri Bovis. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lui a fait sa rentrée aujourd'hui. Il a fait. Il était face aux acteurs du monde économique. Il a présenté notamment son projet de loi finance 2024. Je vous propose d'écouter de, de regarder Eric de Ritmaten, notre journaliste du service économique qui était sur place.
11: Les allègements fiscaux sont confirmés, Bruno Le Maire l'a dit, 2 milliards d'euros en moins pour les particuliers sur l'impôt sur le revenu, mais ce sera étalé dans le temps. Pour les entreprises, c'est cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée, elle disparaîtra, mais d'ici à 2027. Donc, ça ne fera pas forcément plaisir au MEDEF. Où trouver l'argent? Eh bien, cela va concerner les taxes, des taxes notamment sur les aéroports, sur les billets d'avion, tout ce qui n'est pas environnemental. Il y a aussi les médicaments. Il y aura un reste à charge qui va augmenter. Maintenant, l'État est plutôt euh, puisque les recettes fiscales sont bonnes. Depuis plusieurs années maintenant, les rentrées d'argent avec l'IR, l'impôt sur le revenu, sont passées de 70 à 140 milliards, ce qui est exceptionnel, a dit Bruno Le Maire. Pareil pour l'impôt sur les sociétés parce que comme l'impôt a baissé pour les entreprises, il y a plus d'entrepreneurs et on a pratiquement, non pas doublé, mais passé de 50 à 70 milliards les recettes fiscales liées aux entreprises. En revanche, ce qui ne va pas, ce sont les amendes. Bruno Le Maire estime qu'on recouvre très mal les recettes liées aux amendes, au PV, comme on dit, et ça, ça doit changer. Un tiers seulement des PV sont payés, ça n'est pas normal. Au niveau euh, de la croissance, confirmation que cette année nous serons à 1% en France, ce qui est vraiment exceptionnel pour euh, un pays qui est dans une Europe qui a de grandes difficultés et dont l'Allemagne entre en crise. Bon, bah, tout va
0: bien. Philippe Guibert, si le seul problème c'est les Alors, amendes impayées, tout va bien.
9: Non, non, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que nous raconte Éric de Gritte-Matten, c'est qu'en fait, le gouvernement est face à un budget très difficile à boucler, puisqu'il a besoin de faire des économies pour tenir quelques-uns de ses engagements pris auprès de la Commission européenne, mais aussi des agences de notation qui ont durci le ton, vous vous souvenez peut-être, avant les vacances. Et donc là, il doit envoyer des signaux à la Commission européenne et à ses agences de notation. Et qu'une des façons de le faire, c'est que les allègements fiscaux qui étaient programmés un peu pour les ménages, beaucoup pour les entreprises, sont en fait étalés. Ce qui est une façon de moins charger le budget de 2024 en étalant les allègements fiscaux jusqu'à 2027. Donc ça, c'est une information importante. Parce que ça veut dire que les, les baisses d'impôts promises aux classes moyennes, elles vont être moins fortes et plus lentes que ce qui était prévu, et même chose pour euh, les entreprises. Euh, donc ça, je trouve, c'est une, une évolution dans les politiques budgétaires. Mais de toute façon, regardons les choses en face. On a beaucoup discuté au premier semestre de la réforme des retraites. Souvenez-vous, euh, la réforme des retraites, après amendement, nous vous a économisé, je crois, une quinzaine de milliards par an à horizon 2030. Euh, là, le gouvernement, en plus, cherche à faire 15 milliards d'économies pour le budget 2024. Donc autant d'efforts que la réforme des retraites. Et puis la deuxième, pardon, j'ajoute juste, le, le reste à charge pour l'assurance pour maladie me paraît être un des sujets de la rentrée, parce que là, on a une confirmation implicite ou explicite que le reste à charge euh, va être augmenté dans le remboursement des, des médicaments. médicaments. Donc le remboursement à va être diminué. Un euro,
0: on ne sait pas exactement combien oui, encore.
9: ce que je ne trouve pas totalement illégitime, c'est-à-dire mmh. passer de 50 centimes à 1 euro ou 1,50 euro, 50, euh, enfin il faut voir les détails du, du projet mais enfin ça peut euh, être une piste euh, raisonnable
4: oui, ce qu'il qu ne faut pas oublier non plus c'est que l'année dernière il y a eu un record absolu, je dis bien absolu c'est la première année euh, dans la récolte de l'impôt hein. 770 milliards euh, d'euros d'impôts euh, récoltés 270 milliards juste au titre de la TVA donc je, je veux bien que le gouvernement affiche une baisse des impôts, ce serait bien l'année dernière euh, ils ont explosé les compteurs et notamment bien. 270 milliards d'euros de TVA euh, la TVA n'augmente pas, c'est toujours le même taux, mais c'est aussi dû à l'inflation. Parce que vu que les prix augmentent Alors, considérablement... Alors, je
0: recontextualiser, c'est la, la baisse des impôts pour les ménages.
4: Exactement. le maire confirme. Et, et, exactement. Mais donc, du coup, cette baisse des impôts, oui, elle serait justement bienvenue, mmh. puisqu'au titre de la TVA, justement, et au titre de l'inflation, euh, la récolte a explosé.
10: Je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe Guibert. L'exercice est quasiment impossible pour le gouvernement. Donc effectivement, il cherche 14 milliards d'euros. Et puis, il y a un objectif politique qui est de montrer qu'on a su dépenser quand il le fallait au moment du Covid et au moment de l'inflation. Maintenant, on veut aussi montrer qu'on s'est géré. Sauf que la difficulté dans cette histoire, c'est qu'il y a eu 700 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, depuis 2017. Euh, et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les, les caisses sont vides, euh, mais, et, et le gouvernement veut simplement toucher, essayer de faire le moins mal possible à chaque fois. Le, le, le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas affronter euh, un mammouth, par exemple. Quand vous, vous regardez 1000 euros de dépenses publiques, il y a 570 euros euh, qui partent pour des dépenses sociales. Eh bien, on... Dont les retraites. Dont les, les retraites, vous dans avez raison. Le, le
9: poste le plus important.
10: Vous avez raison. Vous avez raison. Mais globalement, au gouvernement, personne ne veut retirer, entre guillemets, euh, un droit, une aide, une subvention, euh, une, une, un moyen de défiscaliser quelque chose, euh, par exemple aux plus modestes, euh, parce qu'ils se disent c'est tellement populaire, c'est pas possible. Ni aux retraités qui votent Ni pour. Ni aux retraités eux. qui votent pour, eux, voilà, c'est difficile à assumer. Et donc, euh, en fait, si, si vous voulez, c'est... Le gouvernement est face à que des mauvaises solutions, euh, puisqu'ils ne veulent pas taper. Euh, par exemple, dans les aides sociales, il y a beaucoup de choses hein, mm -hmm. euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait diminuer. Euh, L'aide médicale d'État, euh, y a, y a, y a, y a, mais il n'y a pas que lié à l'immigration. Il hein, y, y, a, y a plein de dépenses sociales, euh, même le RSA pourrait être... Il euh, y a les pensions touchée, de rocher, impacté. Il y, y a plein d'idées qui existent. Sauf que euh, le gouvernement garde en mémoire euh, la polémique autour de la baisse des APL. Euh, finalement, ils avaient été obligés de rétro-pédaler parce que ça avait fait une énorme polémique ça montre simplement une chose qu'ils savent pas très bien euh, où aller et ils ne veulent pas euh, tailler dans le vif alors que d'autres pays européens je pense à l'italie par exemple euh, l'ont fait ça match
12: je trouve qu'il est dans une position euh, rassurante hein. il est dans sa fonction euh, politique euh, si on porte même un regard euh, psychosocial sur son discours il est presque dans une incarnation euh, paternaliste euh, de, de comment dire de de bienfaits et d'espoir de, envers les Français lorsqu'ils parlent justement de, de cette, cette imposition qui, je le rappelle encore une fois, ne dépend plus simplement de la dépense publique mais également du capitalisme financier, financier et financiarisé puisque l'inflation que, que l'on subit aujourd'hui n'est pas liée simplement aux dépenses publiques françaises. Hein, ne serait-ce que l'électricité qui a bondi encore de 10%, 10 au mois d'août s'inscrit dans un marché européen d'électricité duquel la France ne veut pas se retirer comme l'a fait par exemple l'Espagne et le Portugal, et malheureusement au prix de la dépendance face à l'Allemagne, nous payons aujourd'hui une électricité que nous pourrions produire moins cher et surtout payer moins cher. Donc il y a aussi toute cette macroéconomie que Bruno Le Maire est obligé de prendre en compte et qui malheureusement ne peut pas aujourd'hui suffire aux Français, puisque le Français, lui, dans le discours, dans les éléments de langage de Bruno Le Maire, ne comprend pas en réalité où va l'argent des Français, puisque vous le disiez à juste titre, ou plutôt Pierre-Henri, on n'a jamais payé autant d'impôts et finalement on ne sait pas <rire> Comment et, et où euh, va l'argent des Français Donc il me semble que Bruno Le Maire devrait avoir un discours un peu plus clair euh, et un peu plus moyen, j'ai envie de dire, pour que les Français puissent comprendre précisément comment on répartit leur argent.
4: Le, le, le problème justement de l'impôt et, et notamment d'où va l'impôt, c'est que tous les services publics aujourd'hui sont à, alors j'allais dire à l'arrêt, mais en tout cas presque à l'arrêt. La justice fonctionne mal et en tout cas est le, est le mauvais élève de l'Europe. Le, je, je le répète souvent, mais on a quatre fois moins de magistrats que nos, que, que nos voisins européens hein, quand même. On a dix magistrats pour cent mille habitants. La moyenne, c'est 43-44 magistrats pour cent mille habitants. Donc on est loin du compte. Quand bien même Éric dupont moretti a voulu faire des efforts, notamment pour essayer de recruter des magistrats, on est encore très loin des comptes et on pourrait faire également. comme ça. Le bilan sur tous les secteurs publics, en... l'hôpital est en crise, l'école républicaine hein. est en grande crise et on pourrait... Euh, mais enfin, le, mais la ont... difficulté,
10: c'est que le nombre de fonctionnaires, on, en fait, on, souvent on mélange deux choses. Il y a euh, l'administration publique d'État, enfin il y a les fonctionnaires d'État et il y a la fonction publique territoriale. Bien sûr. Et à chaque fois que les exécutifs, quels qu'ils soient, de gauche comme de droite, disent on veut par exemple réduire le nombre de fonctionnaires, ils ciblent toujours euh, les fonctionnaires d'État. Sauf que euh, le, le service public du quotidien... Euh, le, 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 le guichet au bout de sa rue et tout ça souvent c'est la fonction publique territoriale et qui globalement travaille moins que la moyenne il y, a des, il y a le millefeuille administratif qui fait qu'il y a des compétences croisées voilà. entre le département, la région, oui. et donc vous avez plein de gens qui travaillent qui savent même pas très bien ce qu'ils font avec, dans des commissions et pour sont payés arbitrer payés à temps plein pour arbitrer ce qui relève du département oui. ou de la région. Je sais d'ailleurs que Emmanuel Macron en parle dans son entretien au point, et de ce point de vue-là, il a. Il a... Oui. Non mais non mais c'est intéressant, mais en fait personne n'ose cibler. Euh, la fonction publique euh, territoriale euh, qui elle euh, représente une gabegie énorme et depuis le Covid comme on a expliqué que c'était oui, les régions euh, qui avaient sauvé un peu oui, tous les Français oui, oui, oui. et eh bien euh, c'est devenu totalement impossible, les, fonc les fonctionnaires territoriaux euh, sont intouchables
9: je, je rappelle juste que les collectivités locales ont une autonomie de gestion garantie par la, par la constitution oui. donc l'État euh, ne peut pas décider pour la fonction
10: publique. Je sais, la bien, je sais bien, mais c'est l'État aussi qui donne le les dotations aux régions, non
9: euh, En partie, oui. Ouais. Oui, voilà. Mais, mais les régions... Donc, euh, ont il ont peut avoir un droit de ressort. regard, quand même. Euh, oui, mais elles l'ont déjà beaucoup baissé. Euh, L'État a beaucoup baissé, a beaucoup joué sur la baisse des dotations aux collectivités.
10: Locales. Euh, les régions, non. Mais...
4: Si. Oui, ouais, euh, euh, c'est je... vrai, avec l'État qui délègue aussi beaucoup aux collectivités, tout en retirant des moyens. Oui,
9: en vrai, la grande différence qu'on a par rapport aux autres pays, c'est le social. Ouais, mais sur le social, l'état social, il faut bien regarder de quoi on parle. On parle beaucoup des aides sociales, mais c'est une petite partie du social. La grosse partie du social, c'est les pensions de retraite. Je ne vais pas me faire des amis par rapport nos auditeurs, tant pis. C'est les pensions de retraite et c'est nos conditions de remboursement de l'assurance maladie. Et que tout ça est plus élevé en France que dans les autres pays européens. Ça joue beaucoup sur la différence des dépenses sociales. Et donc le problème, c'est pour tous les gouvernements de toucher à deux tabous français absolus, que sont les pensions de retraite et que sont les remboursements de l'assurance maladie. Là, vous rentrez dans le dur et là, vous touchez au cœur
0: de l'électorat. Et pendant ce temps, justement, on va aller chercher euh, aller des centimes, peut-être un petit peu plus, c'est pour euh, ironiser, sur les amendes impayées. Regardez Bruno Le Maire.
5: Je veux m'attaquer au problème du recouvrement des amendes. Tout le monde doit payer les amendes qu'il doit, à l'État. Et je ne peux pas accepter que un tiers seulement des amendes forfaitaires délectuelles fassent l'objet d'un paiement effectif. Les délinquants, tous les délinquants, doivent être poursuivis et frappés au portefeuille lorsqu'ils ne payent pas leurs amendes. Nous allons donc réorganiser la chaîne de traitement des amendes, favoriser le traitement des amendes le plus tôt possible, fiabiliser les informations qui remontent à la Direction générale des finances publiques pour que la Direction générale des finances publiques puisse sanctionner sans délai les défauts de paiement des amendes de tous les citoyens français dans tous les points du territoire à tout
0: moment. Voilà, donc Bruno Le Maire veut faire la chasse par exemple euh, <coughs> au citoyen lambda, j'allais dire, qui a oublié de mettre sa vignette d'assurance sur son pare-brise. C'est un, un, un méchant délinquant, il faut le Alors traquer, j'allais je... dire.
4: Écoutez, on va apprendre à l'administration Comme... oh un, un, recours, un recours incroyable qui s'appelle la saisie à tiers détenteurs que certains euh, auditeurs, je pense, euh, connaissent bien. Euh, C'est-à-dire que l'État, directement, vient ponctionner sur votre compte bancaire euh, la somme que vous devez au Trésor public au titre de l'amende. Donc s'il veut faire la chasse, euh, écoutez, il peut très bien se saisir de ce recours euh, que le Trésor connaît bien, euh, en euh, non-obstance, ce que peut nous raconter Bruno Le Maire.
0: Mais qui est très effectif, d'ailleurs. Non, mais attendez, qui mais est très père, effectif. Est vraiment très peu. Qui est très, non, mais ouais. qui est
4: très effectif, et surtout, pour contester une cédataire détenteur, il faut, euh, il faut se lever de bonheur. C'est hum. compliqué, c'est compliqué. La plupart du temps, vous ne pouvez pas le faire seul, parce que les textes aussi sont assez compliqué. D'ailleurs, la, la, la manière aussi d'avoir rédigé ces textes-là pour engager les recours euh, sont faits de telle manière que si vous ne le faites pas seul, vous risquez d'échouer de, 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 et donc vous devez faire aussi appel à des avocats et donc ça vous coûte évidemment des, des fonds et donc selon le montant qu'on vous saisit, vous n'allez pas engager de procédure et donc vous laissez saisir euh, directement sur votre compte bancaire. Donc après, j'entends je, qu'il y a un message euh, de, de fermeté qui doit être affiché et tant mieux, c'est un, un vrai message politique, mais après dans les faits, euh, cela existe, ça mmh. existe déjà. Oui,
0: D'accord, Philippe Guibert, vous voulez
9: rajouter Non, mais en tant que, que Parisien qui n'a plus de voiture depuis euh, plus d'une dizaine d'années, puisque Mme Hidalgo m'a découragé de, de reprendre une voiture, <rire> je suis très étonné par ce chiffre donné par le ministre, d'un tiers seulement des PV qui sont payés. Mmh. Quand j'avais, il y a longtemps, <rire> vous étiez à peine né, <rire> quand j'avais une voiture, je payais mes PV, et je n'avais pas l'impression que c'était si facile que ça d'y échapper, parce que si vous ne le payez pas vous avez exactement le mécanisme que vous avez décrit et quand il s'accumule ça commence à Philippe il y a mal. des
10: gens qui euh, qui reçoivent des recommandés euh, année après année enfin, ils ont oui, des stocks c'est les des bibliothèques de recommandés chez eux et à la fin euh, l'état finit par baisser Merci. les bras et se dit bon bah voilà c'est un mais, mais bien sûr il y a plein je de je une personne qui faisait il a, ça et s'est a... retrouvé exactement oui, dans le situation qu parce que c'est pas que vous étiez en train d'expliquer je
0: peux confirmer moi-même effectivement
10: y a un, non mais il peut-être qu'il y a un moment où vous dites que le montant est trop important, si ça, si ça double, je ne peux plus. Et, et je, je pense que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il rappelle quand même quelque chose de bon sens, et toute amende qui est reçue doit être payée, ou alors elle, est contestée si, elle doit être contestée si la personne la conteste. Et ensuite, c'est aussi un, un message envoyé à la France qui serre les dents, qui essaye de tout faire bien, de payer ses amendes, d'être les bons élèves, et qui souvent payent pour ceux qui, justement, accumulent les recommandés, euh, qui accumulent les dettes auprès du Trésor public, et qui, euh, jamais, euh, n'a de problème n'est jamais sanctionné.
0: Oui, on fera 85
4: euros pour une... Pour une non mais il n'y a, y a pas, pas que ça. Non,
10: vous mais vous les allemands délictuels... C'est
4: mon coup de gueule à moi. Et non, mais et attendez, sur le coup mais c'est enfin, pas
10: normal. Euh, non, mais, mais vous oui, vous oui, comprenez oui. qu'il y a quand même des gens qui, systématiquement, sont scrupuleux, essayent de, 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 de ne pas avoir de problème avec, avec cas, la police, ouais, la justice, vraiment. avec le fisc, qui, visiblement, n'a mais, 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 pas notre... Mais je, mais je, <rire> non, mais je, mais non, mais je pense que c'est anecdotique, mais il y a sûr. des gens pour qui c'est quasiment un sport euh, et qui s'en fichent complètement, et même que ça amuse. Euh, donc, le message adressé, c'est celui-là. Oui, mais, côté, bien sûr. Et, mais oui, et oui. simplement, voilà, pour, pour terminer, euh, la difficulté, c'est que ce discours-là, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, Gabriel Attal, qui jusqu'à il y a deux mois était encore ministre du budget, s'était beaucoup exprimé sur ce sujet-là. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que Bruno Le Maire veut aussi montrer et rappeler à tout le monde euh, qu'il est euh, ministre de l'économie, des finances et qu'il tient ah, le budget. Après,
4: vous savez, sur les PV, parce que vous parliez de Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris, euh, non, mais... beaucoup d'utilisateurs euh, de, 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 de moyens de locomotion se retrouvent après 10, 12 jours d'absence avec une quinzaine de PV accumulés hum, aussi. parce que. je m'en souviens. Euh, voilà, on a, ouais, on a ouais, aussi ouais, certains, oui. euh, certains agents qui, euh, qui, passent, abus, euh, qui passent à plusieurs moments aussi dans la matinée bien par, sûr. par tranche, de, par, par tranche bien sûr. et qui vous cumulent aussi les PV. Euh, on comprend aussi que certains... Euh, euh, je voulais euh, soit euh, un peu récalcitrant, aller, aller payer. Quelle année euh, la voiture, Philippe
9: Non, je vous assure, ça fait 10 ans que j'ai plus de voiture. Donc, euh, oh bah ça va. C'était les année, années correct, 2000, euh, <rire> 2000 euh, ouais, 2004. On va pas mettre ça sur le dos d'Idalgo. C'était <rire> certes encore ouais, en début de ça correspond un peu Piper. à son nom de Allez vous restez bien ceci ce dit, cette euh, table,
0: on va pouvoir évoquer Emmanuel Macron dans quelques instants. Son interview euh, très intéressante. A tout de suite. De retour sur CNews pour la dernière partie de Punchline avec toujours Sabrina Medjubber, Philippe Guibert, Louis de Ragnel et Pierre-Henri Bovis. Pour cette dernière partie d'émission, nous allons évoquer Emmanuel Macron, du moins son interview dans Le Point. Plusieurs, euh, plusieurs thèmes abordés par le président de la République. On va débuter avec euh, eh bien ce bilan qu'il fait euh, des émeutes, Emmanuel Macron. Il dit qu'on a un problème d'intégration. Des gens disent que c'est un problème d'immigration récente. C'est surtout un problème d'intégration et de refondation de la nation. Ce ne sont pas les étrangers qui ont causé ces émeutes. 90% sont nés français. Une immense majorité des personnes interpellées vient viennent de familles monoparentelles ou de l'aide sociale à l'enfance. Voilà ce que dit Emmanuel Macron dans « Le Point ». Qui va ouvrir le bal
4: voilà. C'est euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le, le, le problème des émeutiers, mais notamment, mais pareil aussi sur le trafic de stupéfiants et l'ensemble des délits, c'est que euh, la plupart euh, de ceux qui sont interpellés sont français. Je le vois bien d'ailleurs dans les dossiers que, que nous avons à traiter. Et ils sont de nationalité française euh, et donc vous ne pouvez strictement rien faire au titre de quand on entend des, des, commenta des commentateurs un peu facilement dire il faut les renvoyer, etc. Non, ils sont français. Donc euh, c'est vraiment un problème d'intégration et effectivement Emmanuel Macron a raison. Alors est-ce que c'est un problème d'intégration déjà des parents ou alors d'une génération encore avant. Là, il faudrait creuser peut-être la question. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à une jeunesse aujourd'hui qui ne se sent pas intégrée, qui ne se sent pas assimilée, qui n'épouse pas non plus la valeur de la République. On a un vrai problème de cohésion nationale à ce niveau-là, qui se sent complètement marginalisé, d'ailleurs, d'une partie de la, de la société, une société peut-être qui va trop vite pour, pour cette jeunesse, mais aussi qui est gangrenée par toute une série de messages qui véhiculent sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, où chacun se lance aussi des défis à celui qui va réussir à commettre parfois le délit le, le, le plus grave sans se, faire, sans se faire pincer, et avec toute une série de rigolades derrière. Et, pardon de le dire, lorsque la justice est défaillante, notamment lorsque la justice des mineurs patine, c'est la grande rigolade dans les quartiers où justement on se dit, bon bah, vu que de toute manière euh, on n'appartient pas à ce système on n'appartient pas à cette république on n'épouse pas ces valeurs-là et que de toute manière la justice en face ne fonctionne pas lorsqu'on arrive à dépasser la ligne rouge alors continuons à dépasser la ligne rouge et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de prévention et de sanction euh, si euh, vous voulez sanctionner sans prévenir, euh, vous n'arrivez pas à avoir ce rôle aussi pédagogique derrière, mais si vous prévenez d'une sanction, mais que la sanction derrière ne tombe pas ou n'est pas exécutée, alors là, c'est euh, totalement la, la perte de crédibilité totale, notamment euh, envers ces, euh, ces, cette population, mais aussi un problème de confiance derrière envers ceux euh, qui subissent aussi ces violences et cette délinquance. Lorsqu'on entend par exemple ces familles, euh, dans, on, on parlait de Nîmes tout à l'heure, mais ces familles aujourd'hui qui réclament la police, qui réclament la justice, mais si justement l'État euh, est défaillant et n'arrive pas à les protéger... Alors vous rompez complètement le lien de confiance et vous arrivez à des situations totalement dramatiques où certains se font justice eux-mêmes.
0: Mmh.
10: Emmanuel Macron l'a fait objectivement de la politique euh, quand il dit que ce ne sont pas des étrangers. Évidemment, ce ne sont pas des étrangers dans la mesure où euh, ils ont une carte d'identité. Mais si on va au bout du problème, je rejoins un peu ce que vous disiez, euh, c'est que ce sont des gens souvent euh, dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents sont euh, issus de l'immigration, des générations qui n'ont posé aucun problème euh, pour le coup d'intégration, d'assimilation... Euh, C'était des gens qui, de toute façon, n'avaient pas le choix, devaient s'intégrer économiquement. La difficulté, c'est qu'en fait, euh, donc leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, euh, souvent considèrent que leurs aïeux euh, se sont soumis en fait, à la France et ont construit un contre-discours en disant Mais nous on, nous, on va se faire respecter, en fait, nous, on n'est pas ça et on n'est pas français. Dans un contexte où, je pense, c'est même la génération, pendant la... ma génération, je pense, euh, où on était dans une, une inversion des valeurs euh, quasiment totale, où tout le monde devait s'excuser, euh, où on ne, on ne leur faisait pas aimer la France, tout simplement. On leur expliquait, mais mon pauvre, c'est pas de ta faute, tu y es pour rien. On était tout le temps dans une espèce de, de culture de l'excuse. Et donc là, il s'est produit ce qui s'est produit. Euh, et, et je pense que le, le, le diagnostic qu'Emmanuel Macron euh, fait publiquement, euh, ce n'est même pas celui qu'il pense euh, au fond de lui. Emmanuel Macron. Au fond de lui, et je pense que là, s'il était il discutait autour de la table et qu'il n'y avait pas de, de micro ni de caméra, euh, serait d'accord avec ce constat-là. et serait d'accord avec bah, le... Ah non, fond, mais, moi, fait, je, on va mettre d'hypothèse là-dessus. Non, mais moi, j'ai parlé avec lui, de, avec Emmanuel Macron, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, euh, justement, des, des questions d'assimilation, d'intégration. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'il allait extrêmement loin euh, dans, dans les conversations qu'on a pu avoir. Mm -hmm. euh, mais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je pense, c'est ce qu'il se dit là, c'est que si on va trop loin, c'est que s'il si, va trop loin... Il a peur de heurter euh, euh, une partie de la population mais donc en fait, on tourne autour du pot euh, et même je pense que ça ne rend pas service, si vous voulez, pour tous ceux euh, qui sont issus de, de, de l'immigration et qui s'en sont sortis euh, parfois tout seuls, la France ne les a même pas aidés. Ce n'est pas, pas un problème d'être issu de l'immigration. Non mais bien sûr, là, mais on, réussit, on réussit, si vous voulez, à adhérer au projet commun, à mmh. se fondre, à, à créer une vie, à, à vous voyez, avoir une ambition pour eux, pour leur pays, pour leurs enfants. Euh, eux sont très gênés d'ailleurs par le, le discours d'Emmanuel Macron parce qu'ils euh, ne se reconnaissent absolument pas dans les populations. Euh, de casseurs, ils le savent évidemment que beaucoup d'entre eux sont issus euh, de l'immigration. Moi, je regarde et je, je pense que ça va, ça, ça va peut-être choquer Philippe Gilbert. Pendant les émeutes, si vous voulez, on récupérait tous les soirs à Europe 1 euh, le, 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 la liste des noms euh, des personnes qui étaient gardées à vue. Et je suis désolé, vous appelez n'importe quel policier et vous dites bon bah voilà, c'est euh, ils viennent tous euh, ou la plupart d'entre eux viennent de pays qui ne sont pas euh, la France à l'origine. Vous voyez Alors je sais non, que c'est hein. un tabou euh, aujourd'hui en France. Mais globalement, ça correspond à une réalité que eux, les policiers, eux, euh, établissent assez... Enfin, euh, pour le coup, sans ouais. pudeur, que c'est leur quotidien.
0: Philippe euh,
9: Mais ça ne me choque pas, le fait que la plupart des prénoms euh, de ceux qui ont été interpellés euh, soient des prénoms euh, d'origine euh, euh, étrangère ou euh, extra-européenne. On n'est pas extrêmement euh, surpris. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron fait une très bonne interview. Très honnêtement, moi, j'ai été très critique avec lui. Depuis le début de l'année 2023, je trouvais que ces interventions étaient entre hors-sol et de la langue de bois. Je trouve que là, il dit des choses claires et nettes. Et je partage, je dois dire, son analyse des émeutes. Faites attention à ce qu'il vous a dit, Louis, parce que, comme tous les politiques et les grands politiques, mmh. Emmanuel Macron a tendance à dire ce que l'auditeur a envie d'entendre aussi. Oui, euh, il est quand même président donc, de la République. Euh, oui, oui, ça ne m'a pas échappé. Et donc, je trouve qu'il dit une chose très claire, que je partage complètement, et qu'il m'est arrivé de dire sur ce plateau à l'époque des émeutes, mmh. c'est que ces émeutes ont été sans revendications politiques ni religieuses. C'était du pur nihilisme mmh. euh, contre l'État, contre l'autorité, contre toutes les formes, d'autorité qui enfin du pur capitalisme hein. Parce que quand on va chez Nike se plus servir de basket c'est pas
1: contre l'État. Mais ça veut donc, dire qu c'est très important ce que vous dites.
9: je peux terminer. Donc je pense qu'il n'y a aucune conscience politique dans chez ces émeutiers. Je pense qu'il y a une, simplement une volonté de, de révolte et de refus de l'autorité. C'est politique mec, je termine, on est très politique. Oui, ne Vous
10: pouvez pas dire que c'est pas politique. Oui, vous
9: avez un peu parlé, donc euh, tout je la euh, Donc je, je pense qu'il n'y a aucune conscience politique. Que le phénomène puisse être analysé politiquement, je pense que chez les acteurs, il n'y a aucune conscience politique. D'ailleurs, vous savez très bien que dans ces quartiers, ce sont les quartiers qui s'abstiennent le plus à toutes les élections, mm. à commencer par la plus importante, qui s'appelle l'élection présidentielle. Dans le quartier de Nanterre, Et quand il il je vote, termine. Il qui... Dans le quartier de Nanterre, où le jeune Naël a été tué, c'est 50% d'abstention. Mm. Au second tour, c'est-à-dire que dans ce quartier issu de gens venus de l'immigration première, deuxième, troisième génération, dans un deuxième tour où il y a un choix à faire entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui pour ces quartiers, Marine Le Pen, c'est un repoussoir, mmh. 50% d'abstention. Donc, je pense qu'on est dans un recul profond de la conscience politique et qu'on est dans de la violence nihiliste de des civilisations. De, en ce sens, je partage... Et de même, non seulement il n'y avait pas de revendications politiques, mais il y a eu très peu... Voire pas du tout de revendications religieuses. Tout le monde me dit, tout le monde nous dit parfois, ces quartiers sont grand grainés par l'islam ou par l'islamisme, pas tellement par l'islam, mais surtout par l'islamisme ou des, par des pratiques rigoristes de l'islam. Mm
6: -hmm.
9: Dans ces émeutes, il n'y a pas eu de revendications religieuses. Donc, Alors... je, je trouve que c'est, je partage cette analyse du, du, du président de la République, le constat qu'il fait aussi sur les familles monoparentales me paraît très important. Enfin, Les chiffres qu'il cite sont, sont majeurs. Ouais. Donc oui, on est dans un problème d'intégration. On peut dire, c'est là où le seul point où je vous rejoindrai, qu'on a peut-être trop accueilli par rapport à nos capacités d'intégration. Ça, c'est un vrai Ce sujet. le président également. Mais il est, mais il est passé. D'abord et avant tout, un problème d'intégration. Mm. Et je trouve que le président de la République a enfin trouvé une analyse. Alors après, il faudra voir le passage mm. à l'action.
12: Intégrer, ça ne veut pas dire euh, s'assimiler à un référentiel culturel commun. En fait, euh, Monsieur le Président de la République se trompe dans sa sémantique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un problème d'intégration. L'intégration, c'est le franchissement d'une frontière, c'est arriver dans un pays. Je rappelle que la France, et notamment à travers son code civil, est subordonnée à des conditions d'assimilation, à l'article 21-24, ainsi que la, la charte des droits et libertés de 2012. Donc toute personne qui arrive en France est tenue de s'assimiler. Le problème, ce n'est pas l'intégration, le problème, c'est la dépossession identitaire. La dépossession identitaire, aujourd'hui, malheureusement, elle est, elle est non seulement euh, connue, visible, mais en plus, elle est actée par euh, des phénomènes euh, de haute tension sociale, comme on l'a vécu, euh, vécu avec les émeutes. Donc Philippe, lorsque tu dis que ça n'est pas politique, moi... Nous avons tous vu ces images où les commissariats ont été attaqués, où ah les oui, bibliothèques monsieur, monsieur. ont été attaquées, où Merci les mairies ont été attaquées, où il y a eu une tentative d'assassinat contre Vincent Jeanbrun. Donc tout ça, c'est évidemment maire le maire de la Lé rose évidemment. Donc tout ça, ce sont des symboles de la République, donc des symboles. Oui, lorsque je parlais il y a parlais, un refus il y a, un un refus, contre il y a une contre-société criminalisée non, non, criminalisante qui s'est instaurée effectivement et, et principalement
9: politique c'est ça que je voulais principalement
12: faire. contre la République lorsqu'il y a cette haine anti qui, je voulais préciser tout à l'heure lorsque Louis en parlait justement de cette espèce de cheminement culturel qui a amené qui a amené ces émeutes. Il ne faut pas oublier le rôle de la culture, il ne faut pas oublier la culture de la transgression qui a été largement sponsorisée par le rap dans les quartiers. Quand vous êtes biberonné avec NTM qui vous chante pardonnez-moi l'expression « assassin de la police nique la police », vous vous attendez à quoi Vous vous attendiez certainement à ce que ces jeunes se réfèrent à un référentiel culturel français précisément, puisque lorsque des, 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 des chanteurs de rap chantent précisément « la haine de la France », et l'anti-France, il y a les clips de Grand Star-Up, il y a la culture américaine qui nous a été importée Ça, et qui est précisée et qui est justement pratiquée. Par euh, cette culture, en tout cas une partie de cette culture en France qui, bizarrement, dans ses champs, se réclame du misérabilisme <coughs> social, mais qui, dans ses clips, affiche des signes ostentatoires du capitalisme financier presque le plus sauvage. Donc on est aussi. Et parce qu'on ne leur a Donc jamais donné l'amour de la France, parce qu'on n'a même pas osé. Mais, non, non, mais, mais c'est pas qu'on qu ne leur a pas donné l'amour de la France. Euh, Louis, c'est qu'on leur, a... leur a offert un modèle que l'on a estimé comme étant français. Elle est là l'erreur. Si bah, enfin... Ce n'est pas qu'on ne leur a pas appris l'amour de la France. Qui... C'est qu'on leur a fait le croire que le rap, c'était français. Que dire, ni que c'était français parce que autorisé par acheter, par les, qui par voulait acheter
10: euh, la paix Alors, sociale, tout ce que vous voulez, et raison, leur vote, mais bien sûr, euh, les conforter mais bien sûr. dans cette idée-là. D'ailleurs,
12: ces clips-là, ces rappeurs-là, ils, ah, bah si, rappeurs ils officient généralement dans des quartiers qui recouvrent à peu près 60% de logements sociaux. Il faut dire la réalité lorsqu'il y a des maires clientélistes dont on parlait tout à l'heure qui fêtent l'Aïd, par exemple, avec les, les membres ou les Français de confession musulmane, ça s'appelle du clientélisme. Donc il y a bien aujourd'hui des autorités qui ont supplanté la légitimité de l'élu local. Il faut dire ce qui, est, ce qui est une réalité aussi en France depuis 40 ans. Donc Emmanuel Macron se trompe largement de diagnostic lorsqu'il parle d'intégration. Machiavel disait en son temps que l'assimilation est le seul rempart contre les cultures qui sont trop dissemblables. Emmanuel Macron doit faire un diagnostic culturel. Lui qui, est, qui prodigue la multiplicité des secrétariats d'État, il serait peut-être temps d'instaurer un, secr un secrétariat d'État d'assimilation aux familles qui, peut-être, n'ont pas les moyens, sincèrement ou, ou, ou hypothétiquement, de s'assimiler aux mœurs françaises et de les aider, notamment dans la parentalité, à accompagner leurs enfants à s'inscrire dans une logique culturelle française. Oui,
10: de non, je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Guibert tout à l'heure. Euh, là, vous aviez raison sur une chose mais je suis pas d'accord avec le, le fond de votre raisonnement euh, vous vous non mais vous disiez euh, il n'y a pas de conscience politique mais euh, ce ne sont pas des intellectuels comme vous non mais vous vous attendez à ce que ce soit des gens euh, oui, non mais qui qui, qui sont se se des intellectuels qui votent aux élections non mais euh, bien sûr mais mais ce sont pas forcément gentille, non, mais sont pas forcément très non mais si très vous <rire> non, mais pour commettre ce type d'action euh, il faut pas avoir une démarche intellectuelle euh, puissamment politique ce sont des gens en tout cas qui comme ils se sont construits en contre-modèle de la France oui se disent que, euh, en fait, déjà, ils entendent aussi beaucoup de choses qui sont fausses euh, sur euh, la manière avec laquelle l'État français les traite, parce que globalement, euh, l'État est, 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 est relativement généreux avec eux, et, et, et vivent en fait euh, toute représentation euh, d'un maire, même du président de la République, euh, d'une loi, de n'importe quoi, comme euh, une attaque contre eux, et contre ce qu'ils représentent. Et en plus de ça, si vous ajoutez à ça... Le fait que. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, dans la, la, ma génération, il euh, y a beaucoup de gens qui, par exemple, n'ont jamais. Euh, sont issus, la troisième génération de, de, de personnes d'origine algérienne, qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie de leur vie, qui se disent algériens. S'ils vont en Algérie, ils, personne ne les connaît. Euh, ils sont et, même rejetés. Et ils sont même rejetés, euh, donc, de leur, entre guillemets, pays d'origine. Et en France, ils se construisent une légende, une sorte de mythe, nourri en plus par les autorités algériennes, qui explique que euh, le, les gouvernements français successifs euh, maltraitent euh, la population d'origine algérienne, cette population dont les autorités algériennes ne veulent absolument pas revoir sur leur territoire. Sûr, bah, et du coup, il y a des des une hypocrisie rires. incroyable autour de cette histoire. Je peux, je
0: Alors très rapidement, beau... et puis on donnera la parole à Pierre-Henri Bovis. Ah, non, ce, qui est, ce qui est
4: intéressant aussi d'un point de vue, euh, ce serait paradoxal, mais c'est un, un monde qui, euh, dans lequel justement une certaine partie popula... Si la jeunesse se sent totalement éjectée, un monde capitaliste qui euh, peut-être va trop vite avec des produits trop chers, etc. Mais en même temps, ils deviennent complètement serviles de ce modèle capitaliste, puisque lorsque, euh, justement, certains envoient des messages à une heure du matin pour dire Bon, bah, tiens, on se, rend, on se donne rendez-vous à Châtelet euh, pour aller euh, piller le magasin Nike, euh, ils y vont, ils repartent. Donc, ils y vont avec la paire de Nike, la plupart du temps acquis par le trafic de drogue, et ils repartent logique, avec une nouvelle. Ces, bah, ces écoutez, je ne sais pas, parce qu'en même temps, il y a, est y a est tout bon, ce. Il, il, oui, mais en même temps, il y a aussi tout ce message par justement vous parlez des rappeurs qui mmh. font la promotion d'un oui. modèle Les qui en même temps rejette et oui, on fait la promotion d'un modèle où, de, où il y a l'argent la profusion d'argent oui, à travers le modèle capitaliste oui, mais oui. qui en même temps est totalement rejeté par par justement ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur euh, ce sentiment anti-français anti-système etc donc c'est assez paradoxal
9: je pense qu'on joue beaucoup sur les mots bon, intégration, assimilation, j'y reviens pas on peut dire assimilation il y, y a eu un débat pendant 15
10: ans mais il n'est même pas ouais. terminé le débat ouais. oui, je, pensé je, pensé que, je trouve qu'on
9: joue beaucoup sur les mots parce que tous les gens qui ont parlé comme chevènement d'intégration républicaine oui. disaient à peu près la même chose que ce que mmh. vous dites sur l'assimilation oui mais il y a des ouais.
10: gens qui jouent euh, sur ouais, le, la ouais, définition ouais, bon, de l'intégration pour justement je trouve que pour offrir beaucoup, un autre on, modèle on aime
9: beaucoup en France le jeu sur les mots en s'attachant moins aux réalités euh, concrètes deuxièmement L'intégration politique dans ce pays, elle est fondamentale parce que c'est un pays qui se construit aussi par la politique. La France, elle a une diversité de, de très longue date et ce qui nous permet de surmonter nos divisions, c'est la dispute politique. C'est un pays qui s'est construit par l'État et par la politique. Quand vous avez une population ou des bouts de la population qui ne sont pas intégrés politiquement et qui ne votent plus, comme c'est le cas massivement dans ces quartiers, y compris aux municipales. J'ai parlé de la présidentielle tout à l'heure et du deuxième tour de la présidentielle mais y compris pour des municipales où a priori c'est l'élu le plus proche il y a aussi des taux d'abstention qui sont considérables. Donc on a des populations entières qui ne sont pas du tout intégrées au pays et qui construisent une contre-société. Voilà, C'est ça la réalité. Et je dis que cette contre-société et ces émeutes n'ont pas de conscience politique, en sens qu'il n'y a aucun débouché politique, et que toutes les catégories politiques que nous utilisons les uns et les autres dans nos débats, oui. leur sont complètement étrangers. Et donc, je, je, je crois qu'on a une partie de cette jeunesse qui est complètement dans le nihilisme de la destruction de toute autorité, à commencer par celle de l'État et de la République, qui pour eux ne veut rien dire, et qui est simplement un empêchement à la réalisation de leur désir de, 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 de s'organiser comme ils veulent, avec un certain culte de la violence avec un certain culte ah, voilà. du rapport de force. Et là, je rejoins ce que vous disiez.
0: Merci Philippe. Puisqu'on parle de, de la jeunesse justement, il nous reste trois minutes d'émission. On va évoquer cette, cet autre thème euh, que Emmanuel Macron évoque lui-même dans cette interview. Les rentrées, euh, la rentrée scolaire. Il y a trop de vacances, des journées trop chargées. Les élèves qu'on aura évalués et qui en auront besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage. Donc il préconise euh, des vacances scolaires plus courtes pour les élèves en difficulté, notamment, ça va dans le, ça va dans le bon sens
12: Écoutez, oui. oui, parce que s'il y a des enfants euh, qui sont en difficulté, effectivement ce serait bien qu'il euh, y ait un temps pour qu'ils euh, qu puissent euh, euh, revenir euh, à un niveau, un niveau euh, convenable pour, euh, pour se préparer à la rentrée et puis surtout euh, euh, suivre une année scolaire sans trop de difficultés. Après euh, qu'il y ait trop de vacances, je ne crois pas qu'il y ait trop de vacances, parce que les vacances, c'est aussi un moment où on respire un peu plus d'oxygène social, on sort de ce cadre euh, de l'école et donc du challenge scolaire. Mais il est bien également que les enfants qui sont en difficulté aient un temps pour se remettre à niveau mmh. et préparer l'année. Ouais.
0: Philippe Guibert, vous qui êtes enseignant euh, Je suis enseignant
9: en master. Oui, donc oui il est... certes. <rire> et, euh, il est-il trop de vacances, vacances ou pas depuis... Philippe Guibert <rire> Il y a trop de vacances ou pas, Philippe Guibert <rire> Oui. Euh, si, je pense que oui. oui. Euh, ça fait longtemps que les, les spécialistes euh, euh, ont montré que l'année scolaire en France était beaucoup trop comprimée, avec un nombre de jours de cours euh, qui était moins important qu'ailleurs, et du coup avec des journées plus lourdes. Oui, oui, oui. Alors Vincent Payon, il y a dix ans, avait pris le problème, peut-être pas par le bon bout, avec cette fameuse histoire des, de la semaine des quatre jours et demi, mais c'était la même philosophie. Donc je ne sais pas comment le président de la République, avec son ministre de l'Éducation nationale, son nouveau ministre, vont s'y prendre pour aborder ce sujet qui est hyper sensible. Parce que là, vous vous à des lobbies économiques sur le tourisme extrêmement forts.
0: Pierre-Marie Bovis
4: Non, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que les, les journées sont, sont terriblement chargées et lourdes. Lorsqu'un lorsqu enfant euh, fait euh, en chaîne de 8h à 17h avec une heure de pause déjeuner, alors Exactement. évidemment, il y, a des, il y a des pauses de 30 minutes ou seulement entre les cours, parfois à la récréation, mais ce sont des journées qui sont extrêmement chargées. Et ça va même d'ailleurs jusqu'au lycée. Euh, on ne parle pas, pas forcément que du collège, mais aussi du lycée. Euh, donc oui, je pense qu'il y a trop de jours de vacances. Il faudrait les réduire avec, et faire des journées effectivement plus... Euh, euh, plus récente, je crois que c'est aussi peut-être le cas de l'Allemagne, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui a des journées beaucoup plus légères et qui d'ailleurs fait beaucoup plus la promotion de, euh, du sport, des arts plastiques, de la musique, etc. Non, non, les les des langues et donc, donc effectivement, ce serait, ce serait une bonne piste à explorer. Lui de
10: Ragnel, Rapidement, vous aurez le mot de la fin. Je vais faire très très vite. temps qu'il est? Euh... Pas 20 secondes. 20 secondes. Mais la prochaine fois, ce sera vous. Euh, non, très simplement. Euh, moi, non, mais je suis d'accord avec ce que dit euh, Emmanuel Macron. Euh, un mot quand même sur l'après-rentrée le 20 août pour les décrocheurs. Bon, c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis des déjà, années. J'en ai fait quelques-unes et je m'en souviens. Et, euh, et tant mieux, ça, ça permettait marche. de rattraper Allez, le, le retard. Propre, marche, et, et enfin, ouais. a, non mais enfin on, se, on se trompe de sujet euh, quand, par exemple, Emmanuel Macron parle, mélange un peu les vacances avec le fait que euh, les élèves, par exemple, au lycée, arrêtent les cours euh, le 25 mai, 30 mai ou le 2 juin. Le, la difficulté, c'est que l'année scolaire, elle se, normalement, ça va jusqu'à la fin juin, voire début, début juillet. Ouais. Si déjà, on faisait en sorte que les élèves et soient faut... vraiment en cours, pendant la période aux écoles, ce serait déjà pas mal. Et donc, ça éviterait le débat sur les vacances. Et oui, Et moi, les vacances, c'est important pour les enfants. Bien sûr. Ils ont besoin de s'oxygéner. Voilà. C'est la réforme du
9: Alors, a fichu le bazar. Là. Bien sûr,
0: il n'y a plus de Allez, mois de juin. C'est terminé. Moi, je n'étais pas mécontent d'avoir mes vacances début juin en seconde. Allez, euh, merci à tous les quatre d'avoir été avec merci. nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Face à l'info avec Célia Judas. À demain.